0: Weißt du, du wirfst dem Spiel vor, dass es rassistisch ist und dann regst du dich über jemanden auf, der anders redet als alle anderen und kastrierst ihn <lacht> mit einem Speer? Das war sehr doppelmoralisch, Frederik.
1: Kack und Sachgeschichten Folge 1. Far Cry Primal im Reality Check. Wir stellen heute fest, der steinzeit von Ubisoft lässt in Sachen Realismus leider einiges zu wünschen übrig. Ich streite mich gleich mit Tobi zum Beispiel über Tierfett. Außerdem sprechen wir über die Fantasiesprache im Spiel, die gar nicht so erfunden ist, wie viele glauben. Und ich verrate, welche verabscheuungswürdige Tat ich gegenüber einem der Bewohner von Oros verantworten muss. Hier ist der Podcast mit Klugschiss, die Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. So, erstmal hallo, lieber Tobi. Hi, schön hier zu sein. Moin. Scheinbar habe ich Freitagabend nichts Besseres zu tun. Scheinbar haben wir Freitagabend nichts Besseres zu tun. Wir haben ein Bier geöffnet: ein Bier von der Brauerei Holstenpilsener sitzen hier an meinem Wohnzimmertisch und so muss das eigentlich auch sein. Das ist mir aufgefallen, dass die meisten Podcasts anfangen mit Bier. Ist das so? Ja.
0: Aber ich finde, das ist doch das ist schon clever. Man bringt sich in, gewissen, in gewisser Weise in so einen Kreativzustand und er schafft eine gesellige Runde. Ist doch schön.
1: Das klingt schön. Also erstmal Prost. Jo. Herzlich willkommen, auch geschätzter Hörer, zur aller, allerersten Folge. Wir sind auch ein bisschen aufgeregt deswegen. <lacht> zur ersten Folge der kack und Sachgeschichten. Was wird uns hier erwarten? Der Name Kack- und Sachgeschichten ist schon sehr clever gewählt, denn es geht hier einerseits um viel Kacke.
0: <lacht> Zum Beispiel Far Cry -right Primal, aber dazu so später. Ja.
1: <lacht> Wieso denn so negativ <lacht> gleich am Anfang? Also es geht einerseits um Quatsch, aber es geht auch um Sachen. Also dieser äh, Podcast hat den Anspruch, dass wir hinterher nach einer Folge immer rausgehen mit einem Mehrwert, also, dass mhm. wir irgendwelche neuen Erkenntnisse gewonnen haben, vielleicht Sie, werter Hörer, vielleicht auch wir. <lacht> Aber es geht auch um viel Quatsch und Mist. Wichtig genau. ist da die Themenwahl, ne? dass, dass sie möglichst viel
0: Blödsinn als Plattform auch
1: bilden. Ja, wir haben schon einen, einen tollen Topf und viele tolle Ideen. Ähm, ja, zunächst stellen wir uns mal ganz kurz vor, mein Name ist Fred. Ich bin der Produzent dieses Podcasts, ganz einfach, weil mir das Mikro gehört <lacht> Ja, so ist es halt. Ganz einfach, weil mir das Mikrofon gehört. Und ich möchte bei diesem Podcast ganz, ganz viele Leute immer zu Wort kommen lassen. Ich lade immer Menschen ein, die sich mit irgendwas auskennen, die irgendwas zu sagen haben, die vielleicht auch einfach nur mal Senf zu irgendwas dazugeben möchten. Und mir gegenüber sitzt der liebe Tobias.
0: Genau, ähm, Tobi. Tobi. <lacht> so, Tobias <lacht> nennt mich nicht mal meine Mama. Ähm, ja, ich bin scheinbar der Einzige, der... Äh, der Fred kennt, beziehungsweise den Fred kennt, der Far Cry gespielt <lacht> <lacht> hat. Wir bringen aber sonst relativ viel Zeit vor der Playstation und werde ja wahrscheinlich immer mal wieder auftauchen ja, als Experte für
1: irgendwas. Auf jeden Fall. Also Tobi, du wirst, wenn nicht sogar zur Stammbesetzung gehören, immer wieder dabei sein. Wir sind, ist wir, eine sind Ehre. wir sind beide leidenschaftliche Videospieler. Wir sind jetzt keine Pro-Gamer. Wir sind auch keine Spielejournalisten.
0: Nee, Was ich aber auch wichtig finde. Aber ist man nicht so ja, mit Absicht. Berichtet. Ja, genau, genau. genau,
1: genau. Immer wenn ich in Gefahr laufe, zu gut zu werden, höre ich auch auf bei dem Spiel. Ja, oh, das ist ganz wichtig. Wir haben auch eine ganz große Karriere als spielende Journalisten abgelehnt, <lacht> ja. weil wir gesagt haben, du, irgendwann möchten wir einen Podcast aufnehmen über Kack- und Sachgeschichten <lacht> und da dürfen wir nicht zu wissend sein.
0: Nee, das ist richtig.
1: Wir haben noch gar nicht so richtig gesagt, über welche Dinge wir reden. Also Kack und Sach, ja, aber wir werden relativ oft über Computerspiele reden. Playstation-Spiele. Wir werden auch manchmal über Serien sprechen. Wir haben schon ein paar ganz nette Ideen für Themen, die sich rund um Serien oder auch mal Filme handelt. Dream. Grammatik, ja, deutsche Sprache <lacht> ist auch sehr wichtig für diesen Podcast. Und wir wollen uns gar nicht so sehr einengen mit den Themen, sondern wir reden einfach über alles, auf das wir Lust haben und zu dem wir denken, etwas zu sagen. Und wir kommen jetzt zum Spiel Far Cry Primal lieber genau. Tobias. Deine erste Begegnung mit Far Cry Primal. Meine
0: erste Begegnung mit Far Cry Primal war, äh, ich habe mir endlich nach Jahren die Playstation 4 gekauft, direkt im Bundle mit Far Cry Primal, habe mich tierisch drauf gefreut, nach Far Cry 3. Äh, Far Cry 4 habe ich übersprungen, weil ich habe gehört, dass das selbe Spiel wie Far Cry 3, nur mit einer anderen Handlung. Und ich hatte keine PS4 und dann habe ich gedacht, da komm, kannst du ja auslassen. Tragisch. Tragisch, aber gut. Mhm. Und habe mir dann halt eben dieses Bundle gekauft mit Far Cry Primal und ähm, ja
1: Ach, das das war dann tatsächlich dein allererster dein allererstes Game auf der genau, PS 4
0: genau genau dicht gefolgt von also ich habe das war das erste was ich gespielt habe während ich mir mein zweites runtergeladen habe ja, <lacht> ähm, ja das war so meine erste Begegnung mit dem Spiel und ich meine wenn man das Spiel startet und zum ersten Mal diese Welt sieht und so das ist natürlich auch fantastisch ähm, dass man ich meine grafisch kann man glaube ich nicht groß meckern über das Spiel. Also es gibt hier und da vielleicht ein paar Kleinigkeiten, die man schöner hätte machen können, aber der erste Eindruck, der Grafik ist natürlich fantastisch und wenn man dann zum ersten Mal seine neue PlayStation 4 aktiviert und in die Welt von Oros gerissen wird, das ist natürlich ein Hammer. Also es hat schon Du, du könntest schon die Werbetexte
1: gemacht. schreiben für ähm, ja, das ist auch ein Job, der den ich Spiel. abgelehnt habe, weil ich nicht zu guter darin ja, das, 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 äh, ja, 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 geht mir genauso. <lacht> Lass uns erstmal klären, was wir an dem Spiel toll finden. Also, erster Eindruck. Ich finde, man fühlt sich sofort in diese Welt gerissen. Dieses rohe, dieses dunkle, steinzeitliche. Gleich am Anfang, wo du dieses Intro hast mit dieser Mammutjagd, die du nur ja. knapp überlebst. Das ist schon. also Das, das, hat, das haben viele auch sehr ähm, gelobt an dem Spiel, weil es ist halt mal was völlig anderes. Also, also kennst du viele andere Spiele, die jetzt. Äh, Dich in, in, in einen Steinzeitmenschen
0: Nee, das verwandeln. das gar nicht. Also man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass so ein Kindheitstraum erfüllt wird. Ähnlich wie bei Red Dead Redemption. Also ja. Ich wollte schon immer mal in der Steinzeit irgendwas machen oder bei Red Dead Redemption eben im Wilden Westen. Also, also da hat Ubisoft halt tatsächlich so einen, den Achtjährigen in mir total befriedigt. Das jetzt nicht Ah, okay. Also mit 8 wolltest
1: du Steinzeitmensch werden. Ja, das ist unbedingt. Ja, ich ja. Mein,
0: viel mehr sagen konnte ich auch nicht als ein Steinzeitmensch. Ja. Tobis Berufswunsch
1: <lacht> mit 8 Steinzeitmensch.
0: Ja. Ich meine, die sind groß, die sind kantig, die tragen Fell, das ist doch cool. Und die kriegen keinen Ärger, wenn sie Leute mit einer Kolleka K.O. schlagen. Das ist, ja, das ja. ist
1: korrekt. Ja, das ist ja.
0: Korrekt, ja. ja du musst die
1: Höhle nicht so oft aufräumen. Also eben, eben, eben. Wenn deine Mama sagt, ey, räum mal die Höhle auf, dann sagst du, shit, fuck. Ja. Oder brät sie einen in Steinzeit mit. Ja. Schleifst du ja, ja. irgendwo hin? Nein, ich weiß nicht. Das macht man ja eher mit den Sexualpartnern in der Steinzeit. Das hey, sollte glaub, man nicht ich glaub, verwechseln. Ich glaube, dass die Übergänge da fließen waren. <lacht> so groß war der Genpool zu der Zeit. Ja gut, genau. Ja, Genpool ist schon mal gleich ein ganz gutes Thema. Du wirst ja gleich auch am Anfang, triffst du diese, diese, diese Sammlerin, Scylla. Mhm. Und ich dachte ja, also... Nennt mich primitiv, aber ich dachte am Anfang, dass du mit der jetzt ähm, irgendwie dich passt. Ja, das habe ich auch gedacht. Also da wurde ja. die Erwartung des Spielers nicht, N nicht ähm, direkt umgesetzt. Offen, aber man, man hat
0: schon so dieses Knistern zwischen den beiden gespürt. Das haben sie so, auch trotz der rohen Art, ne? also trotz dieser Affenmenschen, ja, die, so. die, die berühren also, sich. Sie berühren Sie heilen sich gegenseitig. Genau, genau. Aber das eben nicht in Leo und Kate, sondern halt schon.
1: Ja, weil ich meine, du, 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 du das das deine Spielerfigur, du Taka heißt, heißt, nee. ja heißt ja der Spieler, also die, die Figur, die man spielt, ähm, nimmt irgendwelche Blätter in den Mund und zerkaut ja. die und steckt sie dann ihr in die Wunde. Also ich ja. finde das schon sehr romantisch, wenn man wieder gekautes Zeug jemanden. <lacht�> in eine Spalte drückt. In eine Sp <lacht>. Ja. Ja, klar. Das Auch das sind die Kack- und Sachgeschichten, <lacht> meine Damen und Herren.
0: Naja, das ist halt schon irgendwo ein intimer Moment, aber auf der anderen Seite war es zeitlich oder zeitgeschichtlich halt eine Methode, jemanden zu heilen. Ähm, jetzt weiß ich, also ich kann mich schwer in die Psychologie eines Steinzeitmenschen zurückversetzen ähm, ich kann dementsprechend nicht sagen, ob das als intimer Moment wirklich gilt, aber auf uns wirkt es auf jeden Fall ein intimer ich, Moment. Ich
1: bezweifle, ob das wirklich funktioniert ähm, mit, dieser, mit dieser mit diesem Heilen da, mit irgendwelchen Zeug da in die Wunde spucken. Nein, aber ja, aber
0: Spucke ist doch äh, wirkt doch streckenweise desinfizierend, oder? Obwohl ja, ja
1: obwohl so wie die es kommt drauf an, dass du vorgetrunken hast. Genau, <lacht> und so wie die sich ernährt haben, wahrscheinlich dann eher nicht. Also ähm, das ist übrigens auch ein, 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 ein Teil unseres Podcasts. Wir werden immer wieder einen Reality-Check machen. Also wir beide, mhm. Tobi und ich jetzt in dieser Folge, sind fest davon überzeugt, dass es die Geschehnisse und auch die Mechaniken von Far Cry Primal tatsächlich gibt. Ja. Also wir gehen immer davon aus, dass die medialen Erzeugnisse, die wir besprechen, Realität <lacht> sind, dass die, dass die historisch bedingt sind Natürlich. und natürlich. gucken dann dahinter, ob das wirklich so stimmen kann.
0: Ja. Also mit der Heilung, wie gesagt, aber das ist so ein, so ein Far Cry Ding, dass das diese ganzen Heilmethoden äh, im Laufe des Spiels immer total absurd sind. Also ich erinnere mich an Far Cry 3, äh, da fällst du von einem Berg, überlebst es knapp, hast keine Heiler, äh, keine 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 Medikits oder sowas mehr und das einzige oder was du dann machen kannst, um dich zu heilen, ist deinen Daumen richten oder denkst okay ich bin gerade aus 200 mm -hmm. Metern Höhe auf meinen Daumen gefallen und kann ihn einfach wieder zurück und alles ist wieder
1: stimmt gut. also ich habe ich ja. muss dazu sagen ich habe der Far Cry Teile vorher gespielt die haben mm -hmm. mich irgendwie nie so interessiert ähm, das bei primal aber das ist ja ähnlich hier das mit ist ähnlich du, genau du wirst genau. verfolgt von Mammut ein Säbelzahnzieger, hat dir gerade fast den Schniebel abgebissen <lacht> Und dann hier drückst du die Taste nach oben, das Dreieck hältst kurz gedrückt und ja. richtet seinen, seinen, seinen Daumen oder seinen Zeigefinger ja.
0: und deine Health ist wieder genau genau also die ganzen wow. Wunden, die der der Mammut mit seinem Stoß dazu gefügt hat, ist alles wieder weg weil die waren auch der Daumen Daumen wieder also er hat ja nur
1: deinen Daumen attackiert richtig richtig
0: also das muss man äh, bei dem Spiel auch einfach beachten ne? also die Gegner haben tierisch auf deine Finger abgesehen ja. ähm, <lacht> und eben auf <auch> deine Unterarme <lacht> weil wenn du dich verbindest halt verbindet er sich immer den Unterarm ähm, das ist ja. schon aber das war vielleicht so eine Standzeit.
1: Das ja. ist vielleicht auch etwas, das die moderne äh, Paläontologie lernen kann von solchen Spielen. Also, ja, das ist richtig.
0: Das ist richtig dass
1: ja. die Tiere damals hauptsächlich deine Finger attackiert ja. haben. Das eignet sich doch eigentlich gut, um jetzt gleich mal in den Reality-Check einzusteigen. Ja. Also, da Primal eine Realverfilmung, wollte ich schon fast sagen, <lacht> ist, wie wir alle wissen. Ich habe mich mal so ein bisschen schlau gemacht. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt und bin jetzt natürlich Experte, was die Steinzeit angeht. Selbstverständlich. Am Anfang des Spiels wird im Intro dem Spieler gesagt, durch so eine Animation, durch so einen so so ein Zeitstrahl, der rückwärts läuft, was ich echt ganz cool fand, ja, das dass das Spiel um 10.000 vor Christus handelt. 10.000 vor Christus, das ist genau die Übergangszeit zwischen der Altsteinzeit und der Mittelsteinzeit. Stimmt das? Ja, stimmt. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, ich muss, mal, ich muss mal etwas weiter ausholen. Was viele unserer Hörer vielleicht nicht wissen, die... Steinzeit ist tatsächlich das mit Abstand längste Zeitalter der Menschheitsgeschichte. Und zwar begin, begin, begann die bereits 2,3 Millionen Jahre vor Christus. Jetzt sagt der ein oder andere vielleicht, Moment, den Menschen, wie wir ihn kennen, gibt es ja erst seit rund 100.000 Jahren. Das war dann vorher der ähm, Homo erectus.
0: Ey, der ein oder andere wird auch sagen, Moment, die Menschen gibt es doch erst seit 3000 Jahren, weil das steht so in der Bibel. Was? Ach so, ja das, hat,
1: ja, das stimmt natürlich auch. Ja, aber, aber das
0: ist ja ähnlich, die Herangehensweise da, wie wir behaupten, dass Far Cry jetzt äh, genau so passiert. Wir sind ja
1: ein streng katholischer Podcast <lacht> genau. und deswegen stimmt das natürlich so. Punkt. Ja, das war die Folge. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Nein, also die Steinzeit begann 2,3 Millionen Jahre vor Christus, endete 2200 Jahre vor Christus mit dem Übergang in die Bronzezeit. Das heißt, wir sind richtig, wir sind voll drin. 10.000 Jahre vor Christus, Übergang von der Jung- zur Mittelsteinzeit. Wieso werden da die Zeitalter ähm, unterschieden, fragst du jetzt lieber Tobi vielleicht. ganz Wieso werden da
0: die Zeitalter unterschieden?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage, weil da die, die Eiszeit vorbei waren, ähm, Weil die Eiszeit vorbei war und plötzlich die Länder in Mitteleuropa, wo das Spiel ja auch spielt, plötzlich wieder bewaldet wurden. Also vorher war alles eisig, kalt, öde und plötzlich wurde es etwas wärmer und die Vegetation kam zurück. Und genau zu diesem Zeitpunkt befinden wir jetzt so auf dem Scheideweg der Menschheit. Genau. Die Mammuts sind eine bedrohte Tierart. Also, wir killen in diesem Spiel tatsächlich die letzten noch lebenden Mammuts. Das ist schon hart. Das ist, äh, ja.
0: Aber Geschichte wiederholt sich, wie man so schön sagt, ne?
1: Hä? Hey, das hast, machen wir doch was jetzt auch. Das hat mit den Mammuts zu tun. Nee, ich
0: meine, wir haben, wir haben vor 10.000 Jahren schon äh, bedrohte Tierarten ausgerottet. Damit Ach so. Haben wir nicht so richtig aufgehört.
1: Ja, das stimmt. Ja. ja. Wo ich gleich zu meiner zu meinem, zu meinem ersten Punkt komme. Zu dieser Zeit wurde das Großwild in den Ebenen langsam immer weniger und der Mensch musste sich umschauen und ist dann umgestiegen auf Standwild. Musste ich auch erstmal mal googeln. Stand ja, Standwild, das sind so, so Rehe, Hirsche und so weiter. Das ist Wild, das immer im gleichen Revier bleibt. Ah. So, warum ähm. sehen wir bei Far Cry Primal so viele Mammuts, wenn die doch fast ausgestorben sind zu der Zeit? Das sollen mir die Spieleentwickler mal erklären. Äh, gut, an der
0: Stelle... Ähm der Spieleentwickler ist ja Ubisoft. Und mit der historischen Korrektheit von ähm, Menschen wie Ubisoft, die wir ja auch aus, ähm, ich sag mal, Far Cry, den vorherigen Teil, die, gut, das hat immer auf irgendwelchen fiktiven Inseln gespielt, wo dann, wenn man das mal hochrechnet, wenn das, was in den Spielen passiert ist, tatsächlich passiert wäre, wären die Inseln nicht so unbekannt gewesen. Weil wir reden hier von, Gott weiß was für mächtigen Drogenbossen und so weiter. Also ja. die sind ähm, scheinbar und ich Lass es mal Assassin's Creed aus dem weil davon habe ich nicht so viel Ahnung. Ich weiß nicht, wie historisch korrekt mhm. die sind. ja
1: ähm, Black Flag erst vor kurzem gespielt. Ja. Ähm, was ich erstaunlich korrekt fand, so. Right. Weil Black Flag hat mich auch voll in dieses Piratending reingezogen. Ja, aber auf einer auf eine realistischen und
0: Basis oder auf einer Flute Auch auf einer
1: realistischen Basis. Ich habe da noch viel rumgegoogelt und mich eingelesen in dieses ganze historische Piratending und ja, natürlich, wie das bei Spielen immer so ist, musst du rein aus der Spielmechanik heraus viel unrealistisches Zeug einführen, aber das ja, war halt allein, schon... Allein die Frequenz, ja, wir, oder? Wir, wir aber reden, ja egal. Darüber reden wir in einem anderen Podcast. <lacht> na gut. Ja?
0: Ähm, also die Strecken halt, also zumindest ist das meine Erfahrung wert, aber das ist ja im Prinzip wie bei Filmen und Serien auch nicht anders. Du musst halt, um diese Plattform erschaffen zu können, musst du die Realität halt ein bisschen dehnen. Das beste Beispiel bei Far Cry Primal ist halt die Flora und Fauna, die halt von vorne bis hinten weder Logik äh, wie sagt man da?
1: Widerspricht? Widerspricht. Wieso?
0: Gehen wir mal davon aus, Mensch, wie, wie schnell läuft ein Mensch? Sechs Stundenkilometer oder sowas, ne, wenn er flott zu Fuß ist. Ja, das wenn könnte hinkommen. Ja. ja, und so, so ein Takar, so, so ein Krieger, der nun mal ist, ist ja relativ fix. So, und du läufst jetzt von, deiner, von deinem Venture-Ort ähm, in die Berge. Da mhm. bist du knapp vier Minuten unterwegs. Ja. Und ähm, scheinbar ist es dann so, dass die Fauna so, funktio so funktioniert, dass du innerhalb von diesen vier Minuten genug Strecke zurücklegst, um Tümpel mit Krokodilen, mit Mammuts zu verbinden, die in Bergen leben, wo
1: es eisig ist. Oh, die Krokodile kotzen mich auch so an. Die greifen dich nicht an. Alles in dieser ja. Dreckswelt will dich killen. Ja. Außer, außer den Krokodilen, die liegen nur faul im Tümpel.
0: Vor allem, die gab es schon bei Far Cry 3. Ähm da waren die so ätzend ich habe mich zum ersten, als ich zum ersten Mal auf die geschossen bin, ich wusste nicht, dass es die gab ich bin da so über die Insel gelaufen hab da irgendwas gemacht, wahrscheinlich Pflanzen gesammelt oder so und von jetzt auf gleich hat mich dieses Fickviech angegriffen ich habe mich so erschrocken, also es war unglaublich, ich, ich, ich saß echt, ich hatte den Kopf über meinem Bett und hab geschrieben so und dann ich, wollte ich mal gucken, ob es das bei, <lacht> bei Far Cry Primal auch gibt bin vorsichtig in so einen Tümpel rein und sehe dann halt da dieses Brett vor sich hinschwimmen und gehe immer näher ran, immer näher ran und als ich ihm beinahe die Hand schütteln konnte, hat er sich mal bequemt mich anzugreifen. Also das war schon...
1: Also Fazit, die Menschen im Euros rennen zu schnell. Vielleicht haben sie... Ja, auch oder vielleicht die
0: Karte ist zu klein. Ja, oder so. <lacht> so naja, ja. man, muss, man muss dazu sagen, theoretisch müssten sie ja unglaublich langsam laufen, weil es gibt ja eine Uhr, die halt... Ne, so, so eine... So eine war das? War das das aber, oder so? Ich weiß Aber nicht. die läuft ja Moment, also die aber, da deutlich schneller als ja, genau. Also laufen die
1: alle so eine Zeitlupe durch die Gegend. Der Tag-Nacht-Rhythmus ist ja enorm schnell. Du, ja. Es wird Nacht, oh scheiße, die Tiere kommen, ich muss die Fackel anzünden und so ja. weiter. Und gefühlt zwei Minuten später jetzt schon wieder hell. Sonnenaufgang. Obwohl
0: der Tag gefühlt kürzer ist als die Nacht, weil Nacht das ist es echt scheiße, wenn du nicht verlaufen hast. Weil da bist du ja nur angegriffen, ja. die ganze Zeit.
1: Kann ich noch mal kurz erwähnen, wie sensationell geil... Die Lichtverhältnisse bei Far Cry Primal rüberkommen. Besonders du die Lichtanimation? Ja, besonders Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Das ist so geil. Du das haben sie sehr schön gemacht. Du schleichst durch das Gras und du hast bei Sonnenaufgang oder bei Sonnenuntergang eben diese, diese geilen Lichtverhältnisse. Diese ewig
0: langen Schatten ja hier auch und so. Das haben sie schon schön gemacht.
1: Das das ist äh,
0: also wie gesagt, so grafisch, äh, gerade in Sachen Weitsicht, ist das halt Traum. Ja. Also wirklich ein Traum.
1: Ähm, man darf halt hier nur nicht zu nach. Ich will nochmal zu den Mammuts zurückkommen. Die Welt, ja. die Welt in Far Cry Primal ist nämlich viel zu hügelig für die Mammuts. Die würden sich dann nicht wohlfühlen. Die brauchen ja. riesige Steppen. Das also sind ja riesige Tiere. Ja. Far Cry Primal ist aber irgendwie so gefühlt zu 70% hügel, hügeliges, Berg. bergiges ja. Land. Mit kleinen Durchgängen. Die würden eigentlich überall hängen bleiben. Ja. Es sei denn natürlich, du reitest sie. <lacht>
0: Hast du diese Mission gespielt, die wo du da auf so einem Baby-Mammut ja, 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 so in die Schlucht rennen musst?
1: Naja, egal. Wo hält er sich fest? Also irgendwo so also im Fell, aber wieder den Steuert scheint, mich. Also Mammuts scheinen von Natur aus dressiert zu sein. Aber ja. Du kannst ja auch auf deinen Bestien reiten. Du kannst ja, ja auch doch, auf deinem Säbelzahntiger reiten. Richtig. Ich meine, ich mein, scheinbar hatten es die Leute damals auch viel
0: leichter, Tiere zu zählen als heute. Ich meine, du brauchst heute Jahre, um einen Hund ja. zu domestizieren. Bei ähm, Far Cry Primal, oder, beziehungsweise vor 10.000 Jahren war es da einfacher, du hast halt ein Stück Fleisch genommen, scheißegal mhm. von welchem Tier, du hattest halt ein Stück Fleisch, <lacht> ja. hast es dem da hingeworfen, ihn kurz gestreichelt und dann war alles cool. Also dann ist der, ich meine, der ist dir bis in den Tod gefolgt, du konntest ihn reiten, ein Säbelzahntiger. Ja ein Stück Fleisch reicht. Du
1: auch. konntest ihm auch einen Speer in den Arsch jagen und er wendete sich nicht gegen dich. Nee,
0: überhaupt nicht. Weil ich meine, das war echt scheinbar ein gutes Stück Fleisch.
1: Aber es scheint ja sowieso eine Welt zu sein, in der ähm, Magie, sowas wie Magie existiert, über natürliche Kräfte.
0: Ja, ein bisschen zumindest. Aber dieser,
1: dieser, dieser Schamane da, ich weiß seinen Namen gerade nicht, der diese Bestienfähigkeiten ja. beibringt, ja, obwohl diese diese Missionen, die man da im Drogenrausch verbringt, das können auch nur Visionen gewesen sein. Ja, das sind, das sind wahrscheinlich
0: auch nur Visionen. Also das, Ich kenne das von Far Cry 3 auch, ähm, da gab es das auch. Man hatte das Gefühl, ähm, dass es eine mystische Komponente bzw. eine magische Komponente in dem Spiel gibt, ähm, die wurde einem ja. suggeriert, eben wie zum Beispiel bei Far Cry Primal auch mit den Tieren. Es ähm, ist natürlich ein ganz schönes Stilmittel, auch dass sie es offen lassen, ob es wirklich Magie ist oder nicht. Äh, eben weil das meiste über so Drogengeschichten halt gemacht werden. Oder einfach über Spiellogik, nenne ich es jetzt mal. Also dass Dinge einfach viel zu schnell passieren, beziehungsweise viel zu einfach passieren. Es ist ja so, ich meine, jeder wird das Spiel hassen, wenn er erstmal vier Jahre lang so einen blöden Säbelzahntiger trainieren, müsst, ja. trainieren müsste. Und der Nein, ich bestehe
1: da auf einen Grad an Realismus. Ich möchte real-time vier Jahre einen solchen <lacht> Säbelzahntiger tiger <lacht> Zehn. Ja, erst wird, dann kann ich mich darüber freuen. Ja, aber das wird auch ein schwieriges Spiel, weil viele älter als vier Jahre sind die Menschen damals nicht geworden. Das, das stimmt, ja. <lacht> ja, wir haben ja schon gesagt, Übergang von der Alt- zur Mittelsteinzeit. Ein weiterer Aspekt, den ja, der in dieser Epoche zum Tragen kommt, ist, dass die Menschen aufgehört haben vom, vom, vom Raub, also vom, vom Leben als Jäger, der einen... Wäldern rumchillt und planlos Tiere tötet, zum, ähm, ja, zum, 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 zum Bauer. Also die haben angefangen <lacht> damals... Ähm, die sind sesshaft geworden. Die sind sesshaft geworden. Die haben angefangen, Ackerbau und Tierzucht zu betrieben. Aber davon ist bei Primal ja keine Spur. Oder hast du da mal irgendjemanden gesehen, der Weizen anbaut? Nee, das nicht. Aber was es halt gibt, ist halt
0: eben diese Dorflogik. Also die haben sie ja schon... Man hat ja ein Dorf, das man auch ausbauen kann, was ich sehr schön finde. Korrigiere mich, aber es ist kein Nomadendorf, die jetzt nur kurz da rumhängen. Nee, das wirkt also schon relativ schon,
1: fest. Genau. Ja?
0: Ähm, du hast jetzt, halt, wie gesagt, keinen Ackerbau oder Ähnliches oder keine Tierhaltung. Da rennen so ein paar Tiere durch die Gegend, aber du hast keine, ah, so keine Nutztiere Nutz in dem Dorf. Genau, genau. Das bleibt jetzt halt außen vor. Also entweder... Vielleicht sind die Entwickler da an der Stelle historisch sehr einfach gestrickt, dass man eben sagt, die sind genau in der Übergangsphase. So schon, aber noch Also ich,
1: ich stelle sogar die These in den Raum, dass die Entwickler das vielleicht gar nicht selbst miterlebt haben. Ja,
0: aber das ist doch Quatsch. Ich meine, irgendwer muss denn die Geschichte doch erzählt haben.
1: Ja, ach so.
0: Ja, also jetzt mal ehrlich, irgendwer, irgendwer bei
1: Ubisoft nicht? muss das ja, ja stimmt, sonst wüssten die ja gar nicht, dass es das alles gibt. Eben der, so der der Nerd älteste, der wahrscheinlich schon. Jetzt also jetzt wo wir drüber sprechen, stehen in diesen Dörfern nicht manchmal auch so, so Weizenbüschel rum oder so, da irre ich mich. Da gibt es doch, doch so Missionen, wo du äh, das komplette Dorf niederbrennen musst, wo ja. du so einen so Stützpunkt von den Gegnern abfackeln musst. Genau. Und da stehen noch irgendwie so Weizenbüschel rum, wenn ich mich nicht komplett irre. Ich bin mir aber gerade auch nicht ganz sicher. Also ich bin mir da
0: jetzt nicht hundertprozentig sicher, dass es tatsächlich Weizen ist. Ähm, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, es so genau... Kann man das da an der Stelle auch nicht sagen, Gut. was die sich genau dabei gedacht haben? Gut. Ähm, ob das jetzt das ist oder nicht. Dann aber sei es ihnen hier, das gegönnt. Äh, der nächste Punkt, äh, den ich sehr wichtig finde, äh, es sei denn, es stört jetzt deinen Plan, äh, was die
1: Spielmechanik angeht, also das Spiel an sich. Äh, wollen wir darüber reden? Ich greif halt schon mal vor, Tobi. Dann greife ich schon mal ich kann vor. kann eh nicht, nicht viel mehr machen, außer dir mit einer <lacht> zweihändigen Keule, die brennt, über den Kopf zu schlagen. Oh, oh. Aber nee,
0: darauf kommen wir noch später. Die Waffenauswahl, da würde ich gerne noch drüber sprechen. Das Gut, dann notiere ich, ich Waffenauswahl. Das finde ich mich sehr interessant. Aber jetzt kurz zur Spielmechanik. Was mich an Cry tatsächlich gestört hat, also an Cry Primal gestört hat, ist, obwohl es sehr viel Spaß gemacht hat, dass muss man den Leuten schon lassen? Das tut nur sehr schnell, sehr erntönig. Ich habe in der Kritik gelesen, irgendwer meinte, dass das Tierdressieren ja praktisch gar nichts bringt. Was? Ja, hat irgendwer geschrieben. Das ist doch Quatsch. Ja, das ist totaler Quatsch, weil sobald man den Berglöwen dressieren kann, und das kann man da schon relativ früh. Also muss man einmal nur clever gelevelt und dann kannst du das.
1: Ja.
0: Dieses Viech reicht um ich sag mal ein gutes Drittel des Spiels ohne jemals eine Waffe zu, zu ja. benutzen. Das war auch mein Ausdruck, Eindruck, dass die eher übermächtig sind. Die sind, sind total die übermächtig. Ja, ja. Als ich dann nachher in der Lage war, mir einen Bären zu fangen, mhm. was Bock gemacht hat, weil <lacht> das war ein bisschen tricky. Aber ich habe dann nachher diesen Bären gehabt und ähm, naja den Schicksals als Tank vor. Dann ist der irgendwann tot. Dann sind die meisten von denen schon tot. Ja. Ruf's ja, was ich dann nämlich wieder so ein bisschen schwierig finde. Einfach das nächste Tier. Und dann rennt da halt mein, mein Berglöwe rein, macht den Rest. Und als ich nachher den Säbelzahntiger hatte, in Kombination mit den Bären, dann war halt echt das Spiel irgendwo vorbei, weil zu leicht. Also dann konntest du äh. ja auch die Höhlen wirklich ausheben. Hast so,
1: du es auf normal gespielt oder auf schwer? Ich habe es auf schwer gespielt. Ich auch. Ja. Und das ist schon... Ich, ich sterbe oft.
0: Ich auch, ich auch. Ich sterbe sehr oft. Also
1: es sei denn, ich werde halt nicht entdeckt und meine Tiere machen den Rest. Also dieses... Ja, wir greifen schon wieder vor auf die Spielmechanik, aber wurscht.
0: Ja, aber das äh, das, das Schleichen, das, also
1: mich hat ein bisschen das Schleichen genervt, weil das, das Spiel sagt dir in seiner Mechanik ziemlich klar, hey, schleiche. Ja. Ja, diese weil wenn du jemanden mit einem Takedown killst oder im Stealth-Modus halt, äh, nee Quatsch, Stealth-Modus gibt's ja nicht, aber wenn du jemanden heimlich also und wenn du jemanden heimlich tötest, kriegst du deutlich mehr XP, als wie wenn du das im offenen Kampf machst. Ja. ja Ich habe so empfunden, dass es ganz oft unklar ist, sehen die mich jetzt oder sehen die mich nicht? Was das ja auch realistisch ist, mehr, aber... Das wird ja halt doch angezeigt. Ja, schon, aber... Ja, das Aber ich, ist so. ja. weißt du, bei, bei, bei Assassin's Creed weißt du immer, okay, wenn ich mich in dem Busch verstecke, dann bin ich kurz sicher. Oder wenn ich das mache, dann habe ich den jetzt ausgeschaltet. Aber bei Primal war es ganz oft so, dass ich im Busch gesessen bin und dann war irgendwo oben auf dem Aussichtspunkt war ein Gegner und ich wusste nicht, hey, wenn ich dem jetzt einen Speer in die Fresse werfe, stirbt er dann auch? Es gibt nämlich diese gepanzerten mhm. Gegner. Muss man warten, ob sie einen Helm
0: aufhaben oder nicht. Beziehungsweise überhaupt eine ganze Rüstung. Es gab auch Leute, die nur einen Helm hatten. Also kurz schon. So. Oder hat nicht so viel gebracht.
1: Und wie kriege ich dann jemanden mit einem Helm auf dem Kopf ausgeschaltet? Zwei-, dreimal aufschießen Ja, aber in der Zeit ruft er seine Kumpels. Korrekt.
0: Nein, den kriegst du, aber die kriegst du ja für gewöhnlich relativ leicht ausgeschaltet, weil darauf sind wir dann noch gar nicht so genau eingegangen. Ähm, ist diese übermächtige Eule. Weil mit denen ja, schaltest du den dann einfach aus Dann haben die da einen so einen Wachposten. Du denkst, der Typ, der ist also jetzt keiner von den schwergepanzerten, mhm. sondern so ein normal gepanzerter Typ mit dem Helm auf, den kriegst du nie ausgeschaltet, ohne dass du es jemand merkt. Dann schickst du deine Eule, in die ja. frisst hin, Ende
1: der Geschichte. Witzig, dass die Leute da in diesen Dörfern auch nie Verdacht äh, schöpfen. Wenn da drei, vier so eine Eule, ja, dass das, das, das alle 60 Sekunden so eine blöde Eule vom Himmel kommt und deinen ja.
0: Kumpel abmetzelt. Am besten noch in Kombination mit so einem fetten Bären, ja. Ja, weil man, man weiß ja, Bären und Eulen, die teamen ziemlich häufig ab. Ne? Ja. Ja.
1: Äh, welches war dein Lieblingstier, Tobi? Mit welchem warst du am liebsten unterwegs? Ähm, ich habe sehr
0: viel Zeit mit meinem ähm, Löwen verbracht, mit meinem Berglöwen. Ähm, selbst als ich den säbelzahn nachher hatte, habe ich den immer mitgenommen. Ich mochte den irgendwie. Ich habe den, ich den einen
1: Berglöwe? Wie ist das so albern? Was, Was kann der denn? war mein erstes Tier. Der einfach. kann doch nichts.
0: Ähm, klar, der ist voll ultra. Nein, klar, der säbelzahn ist viel besser. Der säbelzahn ja, aber den kriegst du ja auch erst deutlich später. Also ich habe den zumindest deutlich. Also der Berglöwe war mein erstes Tier. Ja? und was, ich habe hab ihn Jeff genannt ich habe ihn
1: wirklich also ich, ich habe ihn geliebt bis soll, ich, dann, bis ich, dann soll ich dich mit den Hörern kurz alleine lassen? <lacht> Lass ich meine Katze um ich Kass. fand den Rothund ja total geil oh, den fand ich so kacke weil den ich ihn auch einmal benutzt nein, weil ich bin sehr faul in solchen mhm. Spielen und der Rothund hat die Eigenschaft, dass er die Ressourcen für dich gleich sammelt. Also der killt ein Tier und heute direkt. das Direkten bringt dir das. Ja, aber was Hammer. aber praktisch ist
0: bei diesem Löwen ist, nichts greift dich an. Du kannst ganz normal durch sämtliche Herden durchlaufen. Alles ja. rennt vor dir weg, ja. wenn du Löwen oder eben ein mit dir hast. Du läufst in der Gegend rum, selbst die Menschen rennen zum Teil weg. Du bist einfach der Shit, wenn du so ein Vieh an deiner Seite Vor allem, wenn du noch auf sowas reitest. <lacht> ja,
1: genau. Stell dir mal vor, da kommt ein Typ an der auf so einem, so, so einem mit Narben überfüllten, furchten äh, Säbelzahntiger. sehe ja, äh, jetzt mal im Ernst, stell dir mal vor, du stehst da und da kommt ein Typ auf dir, was ist so
0: ein richtig muskulöser, kantiger, befällter Zahn. Das, das ist wissen, nicht, das so wissen so ein, wir
1: nicht, Taka könnte auch ein Hänfling sein.
0: Nee, Taka hat lange Haare. Ich, ich mein, du kannst ihn im See sehen, wenn du in was? den See guckst. Also ein Spiegelbild. Du hast dein
1: Spiegelbild gesehen? Ja.
0: Das ist, das, ist so ein, das ist so ein alter Far Cry-Trick, den ich aus Far Cry 3 kenne. Ähm, du bist so, aber ein Fuchstor. Äh, das hat mich halt interessiert. Jedenfalls, jetzt stell dir das mal vor, ja, du stehst da so in, in der Wildnis rum, machst nichts, also keine Ahnung, hast vielleicht gerade eine Frau K.O. geschlagen, um die zu besteigen, was man zu halt so machen in, in, in der Schaltzeit und dann rennt da so ein Wahnsinniger mit so einer riesigen Doppelkeule auf einem Säbelzahntiger auf dich zu. Das muss ich sagen, äh, es gibt ja diesen Film 10.000 B.C., mhm. daran hat nicht mal Ronald Emmerich gedacht. Ja. Also das ist ein geiles Bild. Ähm, Vor allem auf diesem vermarkten, ne? wie hieß der nochmal dieser legendäre da? Äh,
1: Silber? Ja, Blut? Blutfang, Segelbuch. Blutfang, genau.
0: den, den hatte ich nachher auch. War,
1: ähm, ja, aber red, reden, ja. wir, reden wir doch mal allgemein über die Fauna, die Tiere. Ich finde das total geil, dass überall diese Tiere sind. Also, yeah. es ist so, bei, bei vielen dieser Open-World-Spiele hast du ja das Gefühl, dass das alles nur eine Kulisse ist. The Witcher, über den wir vielleicht auch nochmal irgendwie reden, so sehr ich dieses Scheißspiel auch liebe. Da hast du das Gefühl, die Welt ist tot. Ja. Und die Welt wurde für dich, Gerald, jetzt aufgestellt als Bühnenkulisse, ja. damit du da deine Quests löst mit irgendwelchen angeheuerten Schauspielern. <lacht> Aber bei Primal hast du das Gefühl, dass wahnsinnig viel um dich rum passiert. Du hast das überall Tiere. Sehr lebendig. Du, hast also, du, du sitzt im Busch. Ich hatte die Situation, dass ich im Busch sitze und gerade einem Mammut auflauere hatte schon L2 gedrückt, also hab schon, hab schon gezielt, um ihm einen Speer zwischen die Augen zu werfen. Und dann kommt aus dem Nichts irgend so ein fremder Säbelzahntiger und fällt den an und springt ihm auf den Rücken ja, und beißt ja, ja, ihm ja, ja, den ja, Hals. Ja. Geil.
0: Ja. Also ich meine, das kann das kann dir ja auch passieren, ne? Dass so, ich habe das so ein paar Mal gehabt. Einmal ist mir das stark in Erinnerung geblieben, da habe ich mich hinter so einen Felsen gehockt und wollte eine ziemlich dicke Basis äh, ausheben und habe dann eben meine, weil ich aber auch faul war und die Leute ein bisschen überlevelt waren habe ich halt meine Viecher da reingeschickt. Ja, also, komm, Jungs, mach das mal. Ich bin zu schwach für die. Und die waren auch echt gut dabei. Und die waren fast fertig. Und auf einmal greift mich halt ein Bär, ein Bär an. So, und dann, dann sitzt du da in diesem blöden Stein, muss er halt gegen den Bär kämpfen. Natürlich wird er da das ganze Im, Dorf du bist auf dich in aufhören. dem
1: Stein gesessen. Ich bin in dem Stein gesessen. Sehr
0: gut. Und ähm, dann muss er halt gegen diesen Bären kämpfen, weil die Blätter ja sind so übrig. Und auf einmal sieht dich das ganze Dorf. In der Zeit ist dein Bär schon tot. Und dann rennst du da. Also vor dir Gegner, hinter dir Gegner und neben dir dieser riesige Bärde versucht sie zu fressen. Und das macht halt Bock. Also dass du nicht machen kannst, was du willst. Ja. Aber zum Thema Schleich nochmal zurück. Mhm. Äh, da dazu hatte ich noch was. Das ist so ein. Ähm, da war ich an der Stelle ein bisschen enttäuscht, weil die haben es theoretisch schön gemacht. Also mir gefällt das erstmal nicht, weil es auch mal gesehen werden kann. Das, ja. das finde ich ganz gut gemacht. Ähm, was ich dann nur sehr schade fand, ist, dass es im Prinzip genau das Gleiche war wie bei Far Cry 3, was nicht schlecht ist. Nur, dass das überhaupt nicht zum Spiel passt. Also du hast bei Far Cry 3 hast du halt logischerweise Sniper, Bogen mit, mit Zielvorrichtung und so weiter. Sondern jetzt guckst du mal die Waffen bei dem Spiel an. Du hast halt einen Mitteldistanz-Sperr. Wollen wir über die Waffen reden? Hm, so dann Mitt reden wir über die Waffen. Du hast einen mitteldistanz -Sperr. du hast einen, äh, für längere Distanzen den großen Bogen, also den langen Bogen Langbogen, Bogen. Genau. Dann auch wieder für Mitte den Bogen und halt die Keule. Also ja. im Prinzip bist du auf nah- bzw. Mittelstrecke äh, extrem gefährlich. Auf langen Strecken mit dem Langbogen, mit dem du keine Hinweise hast, wo du hinziehst. Das ist halt noch Gefühl, klar, ja. aber es ist trotzdem super schwierig. So, jetzt ist aber, also es wirkt eher wie so ein bonus Wieso so wegen, hast du wenn
1: keine und, Ahnung, wo du hinziehst. Du hast wie beim Mittelbogen ja, aber, ja aber der fliegt
0: ja nicht geradeaus durch. Der fliegt ja ein Bogen, der fällt ja immer ja, runter. Aber
1: minimal. Ja, aber
0: wir reden, also ich rede hier von der Entfernung von 200 Metern
1: ja. oder
0: ähnlichem. Also wirklich Distanzschüsse. Ja. Weil das Spiel ist ja eben darauf ausgelegt, oder beziehungsweise die Mechanik haben sie halt aus den alten Far Cry-Teilen übernommen, dass es halt sehr darauf ausgelegt ist, zu schleichen und nicht ein Mann-Armee, sondern Splinter Cell-mäßig alles zu killen, ohne dass jemand ja. sieht. Du kriegst ja auch extra Punkte und so weiter. Genau, viele, genau. Du, kriegst, du kriegst
1: extra viel, sehr, viel, sehr extra viel extra XP, genau. wenn du einen Außenposten genau, genau. Äh, ausschaltest, und ohne dass dich jemand sieht. Und das ja. ist halt
0: tatsächlich ohne die Möglichkeit oder mit sehr eingeschränkten Mitteln, was Fernkampf angeht, wenn wir die Eule jetzt mal außen vor lassen und zitiere, also nur der Takar selbst. Ähm, ist das unheimlich schwierig. Und das aber auch nicht auf eine mhm. cool, das ist voll schwer, ich schaffe das schon irgendwie, Logik, sondern ähm, auf, da waren die, Entwickler, auf eine frustrierende Art. Genau, oder? da waren die Entwickler einfach faul. Die haben das alte Spielsystem 1 zu 1 übernommen und es nicht an die neuen Begebenheiten angepasst.
1: Das wurde viel kritisiert auch an dem Spiel, dass ähm, auch das Missionsdesign eigentlich so ist wie immer. Also, das, genau, das ist, ist immer, genau wie das immer wieder dieselben gleichen Missionen gibt. Es wiederholt ja. sich sehr schnell. Es ist so wie bei den alten Far Cry-Spielen. Ich habe es jetzt nicht. Ja nicht gespielt, ich paraphrasiere nur. Ja, und, nee, und, aber
0: das ist wirklich genauso. so. Es sind genau die gleichen Missionen, es gleich, ist die gleiche Logik. Ja. Ähm, die haben jetzt zwar ein Horn statt einer Alarmanlage, aber auch die kannst du ausschalten bei den Außenposten. Du hast Leute rumstehen, äh, die sagen, bitte jagt für mich dieses Tier, bitte jagt für mich dieses ja. Tier, äh, bitte töte den, bitte töte den. Das sind wirklich genau die gleichen Nebenquests und ja. äh, diese, diese Außenpostenlogik, logik die, oder mit den Türmen, äh, diese Aussichtstürme, beziehungsweise Feuer sind es ja bei dem Spiel, dass du diese Lauffeuer halt entzündest, bei Far Cry 3 waren es Aussichtstürme mhm. oder Funktürme. Und äh, das ist wirklich genau das Gleiche. Also von der Spielmechanik her exakt das Gleiche. Also ich
1: kann diesen Vergleich Primal ähm, bezogen auf die älteren Far Cry Spiele nicht ziehen, weil ich mhm. die wie gesagt nicht gespielt habe, aber mir ging das ähnlich. Ich war die ersten Stunden, als ich das gespielt habe, ich sag mal die ersten, die ersten sechs, sieben, acht Stunden, war ich völlig gefesselt von diesem Szenario und von mhm. dieser Welt. Und von diesen kleinen Geschichten, die sich in dieser Welt so abspielen, wie ich gerade schon erwähnt habe, mit den, mit den Tieren, ähm, was da alles möglich ist, war ich völlig gebannt. Ich war total in der Immersion drin, wie man mhm. sagt. Und irgendwann kommt dann der Punkt, so, pff, ja, jetzt habe ich irgendwie schon fast alles gesehen. Ich habe irgendwie fast alle Rohstoffe schon, ja. re relativ früh, finde ich, im Spiel kommst du in die Situation, wo du denkst, boah, jetzt habe ich irgendwie schon fast alles gesehen. Es gibt vielleicht noch ein verrücktes Fell von irgendeinem seltenen Weißrücken, von irgendeinem einarmigen Weißrücken-Gorilla mit Abitur. Aber du kommst sehr schnell an den Punkt, wo, du denk, wo, wo es einfach nur noch Wiederholung ist.
0: Ja, also ich habe auch relativ früh, ähm, aber weil ich das immer aus Far Cry 3 kannte, ich wusste, dass es voll Bock macht sich selbst also hoch zu leveln. Und da meine ich jetzt nicht deine Charakterstufe, sondern eben. Level! Gutes, guter Punkt. Sondern eben die Ausrüstung, dass du ja. die Ausrüstung weiterentwickeln kannst. Das macht ja unheimlich viel Spaß. Das ist so dieser Sammlereffekt, den man in vielen Spielen hat. Ich finde, hier wird er sehr schön, oder in der Farcry-Reihe generell sehr schön honoriert. Also dass du eben, wenn du so und so viele Fälle hast, dass du dann deine Waffen weiterentwickeln kannst und so weiter. Was die hier bei dem Spiel nicht gemacht haben, was ich anfangs sehr geil fand, ist, dass es keine Begrenzung gibt durch zum Beispiel Quests, dass du in bestimmte Reihe, Bereiche nicht kommst, ja, weil ist, du irgendwas ja, ja. nicht hast. Du, bist, du, du kannst auch ich am Anfang an überall hin, bis auf das, die Berge, aber das kannst du ja auch leveln. Ja, aber das, das erwarte
1: das ich auch von einem Open World Spiel. Genau, das fand das ich auch ich.
0: sehr schön. Äh, mein Problem war, dass ich bei, ich glaube, 35, 40 Prozent oder so der Haupthandlung mhm. sämtliche Waffen hatte. Ja. Also auch komplett zu Ende gelevelt. Ja. Hast du jemals diesen du
1: Steinsplitter wirklich benutzt? Der ist doch albern. Ja, ich habe den, also den ein-, hab ein zweimal
0: benutzt. Ja, aber wozu? Also wel, Welchen,
1: welchen so. Mehrwert bietet dir dieser Steinsplitter im Vergleich zu. Also nee, du kannst
0: das ist halt eine, eine zusätzliche Distanzwaffe, wenn du nicht. Ähm, das, also du brauchst wenn du zum Beispiel die Keule. Ich habe sehr viel mit der Doppelkeule gespielt. Ähm, so ein bisschen. Schrotflintenmäßig. So einer ist der Tobi. So einer bist der Tobi. Und wenn du dann halt aufstehst, ja. ist es manchmal ganz nett und so scheint später jemand ins Gesicht zu werfen. Aber der ist halt, ähm, also ganz ehrlich, ich bin da nicht so ganz reingekommen in die, in ja. die in, in, ja. wie nennt sich das in, in den,
1: in den Flow, in den Flow okay? ja. Also
0: in den Rhythmus, diesen, diesen Stein dann auch zu benutzen. Ich fand es, ehrlich gesagt, auch ein bisschen alber mit den Bienengranaten.
1: <lacht> mit ja, den Granaten genau. genau, vor allem, dass er die, die mit sich rumträgt. Ja. Irre, was diese Spielecharaktere immer in ihren Taschen mit sich rumtragen. <lacht> der Typstück Also Der, 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 der Primal-Typ, der Taka, der trägt in seiner Tasche mit sich rum tonnenweise Felle, ja, bis zu 50 Pfeile, Fleisch, 40 Stücke Fleisch, von welchem Tier noch immer, rohes Fleisch, das da drin vor sich hin rottet. Ja. Die ganze, die ganze Fauna von Oros müsste ihm hinterherrennen, weil er stinkt wie ein Metzgerladen. Verzeihung, das war eine Beleidigung gegenüber aller Metzger, weil er stinkt wie ein seit drei Wochen verlassener Metzgerladen. Ja, und dann trägt er noch intakte Bienennester mit sich rum. Naja, und, und wirklich Tonnen an
0: Pflanzen plus, ich weiß gar nicht mehr wie viele es waren, diese ganzen Adlerhölzer und so weiter, die offensichtlich lang genug sind, da einen Bogen rauszubauen
1: ja, was ja. Mit,
0: oder Pfeile rauszuschnitzen. Das heißt, der Typ muss mit 50, 60 Kilo Gedöns an seinem Körper rumlaufen, Hölzer. schwimmen, klettern, kämpfen, rennen und schleichen. Ja gut, aber das ist ja, 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 ist also,
1: Gaming. Das ist ja bei allen, also ja. ich meine, bei Diablo beschwert sich auch niemand darüber, dass einer mit 20 zweihändigen Äxten im Inventar. naja, lassen ja, also wir das. Wie
0: bei GTA, ne, lassen das wir das. gleichzeitig zwei und, und so ja.
1: weiter. Das mit den Hölzern, das ist auch echt strange. Also am Anfang fand ich das ganz cool, dass du diese, diese Rohstoffe aus der Natur sammeln musst, um dir deine Sachen hm. zu craften. Ähm, mich hat es dann irgendwann aber genervt. Also wenn du in einem wirklich sehr fortgeschrittenen Spiel bist, wenn du schon, wie du gerade mhm. gesagt hast, eigentlich alle Waffen gebaut hast und eigentlich schon echt ein richtig krasser Held bist mhm. und auf deinem Säbelzahntiger rumreitest, dann musst du ganz oft noch wie am Anfang vom Spiel zu irgendwelchen blöden Bäumchen hingehen und die Holz für Bogen holen.
0: Ja gut, aber das... das also bei mir ist es so ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen. Also wenn ich irgendwo hingelaufen bin, habe ich halt jedes Stück Holz einfach mitgenommen. Ja, aber und du mich kannst, nervt das. Mich du, nervt ja, das. aber du kannst es ja auch leveln, dass du mit einem oder zwei Stück, ich weiß gar nicht mehr genau, auf jeden Fall vier ja, Pfeile kriegst. Trotzdem. Und dann ist es halt echt. Und ich meine, ja. wenn du einen Außenposten aus... Äh, Tobi, jetzt, du blamierst, Nein, mich,
1: du blamierst mich gerade vor den Hörern. Nein, ich verteidige jetzt mal das Spiel an der Stelle. Nein, du ich musst es ohne auch. Widerrede meine These untermauern. Okay.
0: Nein, 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 okay. nein. Ich werde das Spiel an der Stelle verteidigen. Ich habe sehr viel Negatives über Spiel gesagt. Okay. Ich finde das nicht schlimm. Ich finde das vollkommen okay. Eben weil sie diese Möglichkeit des Levels halt eingebaut haben. Ich meine, das kennen wir aus tausenden Spielen dieses Ding. Aber hier ist es auch sehr wichtig, weil sonst wäre es echt nervig. Also ich habe diesen Skill Tree an der Stelle kurz übersehen ähm, für eine gewisse Zeit und das hat mich super genervt. Also ich kann es mhm. nachvollziehen. Aber als ich den dann entdeckt habe, habe ich dann immer gedacht, komm, scheiße. Also ich als habe den Doppelbogen, dann, dann war es wieder nervig, weil dann bist du ja wirklich nur noch Pfeile basteln. Also
1: ich komm. möchte hier nur kurz anmerken, dass ich diesen Skill Tree sofort <lacht> als sehr wichtig eingeschätzt habe. Ja, ähm, Thema, Thema Sammelwut. Wird die Sammelwut des Spielers in äh, dem Spiel Primal befriedigt?
0: No, ja, Geht so. Ja,
1: also am Anfang dachte ich, boah, hier gibt es ja echt viele Sachen und Holz und Tierfett und Häute. Ja. Aber du hast dann echt, na also du hast, wie schon gesagt, sehr schnell raus, was man alles bauen kann. Und du weißt dann auch, da kommt nicht mehr viel Neues. Nee, das ist richtig. Und vor allem ähm, braucht man das meiste auch einfach nicht. Ja. Also
0: diese ganzen, waren es Tränke? Wie hm? sind die Tränke bei dem Teil, was man alles so bauen kann?
1: Was du mit... Diese ganzen, ganzen was Drogen, zu du die du kannst, genau, diese Booster genau. und so. Ja, genau. Ja. Äh, sag Tränke, sag ja, Tränke. Ich
0: nenne sie mal Tränke. Die brauchst du einfach alle nicht. Ich benutze also, die auch so gut wie nie. Ich auch nicht. Das ist langweilig. Ja, also, ich weiß noch, also, was äh, bringt es mir, wenn ich jetzt 20% schneller rennen kann? Genau. Also, in dem Spiel sind sie nicht notwendig. Man kann sie natürlich benutzen, um äh, das hier und da einfacher zu machen. Aber ganz ehrlich, bis ich daran gedacht habe, diesen Trank zu nehmen, den äh, nehme, hat mein Bär den Ostenposten schon leer gemacht. Also, es ist halt. Ja. Die sind einfach nicht notwendig. Ich weiß, du bei Fuck 3 zum Teil halt so, da gab es einen Trank, dass du äh, gegenüber Tieren äh, unsichtbar wirst. Der ja. war sehr praktisch. Ich weiß gerade gar nicht, ob es den bei Primal auch gab. Ähm, aber da, da ist er auch einfach nicht so notwendig, ja. weil, du, weil die Tiere vor dir weglaufen, wenn du einen Säbelzantiger bei dir hast. Also ist es dann halt egal. Also fand ich sehr überflüssig. Ähm, de dementsprechend fällt das meiste Sammelgut du, weg.
1: Glaubst du, glaubst du, dass man tatsächlich mit Tierhäuten und Tierfett Feuer machen kann. Nur
0: wenn du Feuersteine
1: hast. Oder? Ohne etwas an. Aber der kann das ja auch ohne. Also der kann nur aus Tierfett Feuer machen. Wenn du deine Fackel anzünden willst, brauchst du, ich glaube, ein oder zwei Einheiten Hier, Tierfett. trist
0: du nicht. Doch, du hast doch irgendein so Ding. So so ein, anfangs musst du ja noch Feuersteine sammeln.
1: Ähm, die, ja, die Feuersteine anziehen, brauchst du die nicht mehr. Nee, nee, doch, doch, die Feuersteine brauchst du, um äh, Speere zu bauen. Die Feuersteine sind eine ganz normale Ressource. Nee, ja, ich weiß, aber auch. die brauchst du
0: doch anfangs noch zum Feuer machen und nachher brauchst du die nicht mehr. weil die ja, sind gut, da du bastelst sie da
1: Selbst wenn er einen Feuerstein hat, wie kannst du denn dann mit Tierfett und einem Feuerstein deine Fackel anzünden? Dafür habe ich zu
0: wenig Ahnung vom Fackeln, ehrlich gesagt.
1: Gut, also wenn einer der, wenn einer der geschätzten Hörer sich mit Fackeln besser auskennt als Tobi <lacht> und weiß, wie man mit Tierfeld einem Feuerstein und einer Fackel einen Inferno entfachen kann, dann ähm, ja, schreib, schreib uns doch bitte eine ganz kurze Mail über unsere Website. Ähm, oder bei Fatzebook. Und
0: ähm, ja. Also es gibt ja irgendwelche.. So ist es Tran, Lebertran mhm. oder sowas in der Art? Oder so Walöl oder sowas. Das hat man ja früher auch für
1: Lampen benutzt. Ja, aber das musst du ja weiterverarbeiten. Du kannst doch nicht aus purem Tierfett einfach Feuer machen. Ja, weiß ich nicht, wie hast du die hast die musst Das muss doch denn irgendwie raffineriert werden. <lacht> oder ich also, bezweifle,
0: dass, dass die hier die, weißt du, zum Flutter der Karibik zu halten, große Raffinerien gebaut haben, um ihre bekackten Lampen anzumachen. Also das ist äh, Ja gut, aber Jack Sparrow
1: wird nicht zu einem Tier hingegangen sein und wird pff, das Fett pur aus der Wampe des Bären gerissen haben und damit Feuer gemacht haben. Ja, er hat auch Seile aus äh, seinem rückenhagen gemacht, laut dem Film. Also,
0: <lacht> ja, Das erzählt er, das, das habe hab
1: ich erfolgreich nee, er hat, verdrängt. Er hat
0: zwei Schildkröten aneinander gebunden. Womit hat er die Seile gemacht? Mit Haaren von meinem Rücken.
1: Das habe ich erfolgreich verdrängt, denn ich liebe Piraten, aber ich hasse, ich hasse, ich hasse richtig aber ich fand die schön. Aber das besprechen, aber das wir, das besprechen wir vielleicht in einer anderen Folge. will ähm, ich, ich gerade ich, ich irgendwas möchte, Ich möchte eine ganz kurze Pause ja. machen Tobi, wir holen uns nochmal ein neues Bier ich und ich möchte schon mal über die Pause hinweg teasen, denn gleich nach der Pause sprechen wir über das Thema Moral bei ja. Far Cry Primal und ich werde verraten <lacht> ich werde verraten, wieso ich Urkis Genitalien verstümmelt habe. <lacht> Bis gleich. Ich hab nen Höhlenlöwe und manchmal auch nen Bär. Heut gibt's auf die Fresse mit Keulen oder Speer. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. So willkommen zurück zum zweiten Teil nach der kurzen Pause. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Mit Tobi.
0: Hallo. Also, was soll ich mehr sagen?
1: Du sollst mich ansagen. Achso, und Fred. Ja! <lacht> ähm, genau, wir haben uns um, um unsere menschlichen Bedürfnisse gekümmert, wie das in der Steinzeit auch schon der Fall war. Wir haben außerdem ein neues gegorenes Produkt. Genau, ich habe schon ein paar spannende Themen angeteased. Wir reden gleich über Moral, wir reden über einige interessante Dinge wie die Sprache bei Primal. Wir reden über, wissen, über, über, über mein dunkles Geheimnis. <lacht> ähm, vorher möchte ich noch eine kurze Hastirade ablassen über ähm, die Waffentechnik. Ein Zielfernrohr. Wie bitte kann denn Taka, wenn er mit dem Langbogen zielt, seine Feinde größer sehen? Wie soll das gehen? War das eine Art prähistorisches Zielfernrohr? Tobi, erklär mir das.
0: Naja, scheinbar... Also, wie, ich nicht. Hat er irgendwelche Kontaktlinsen? Also, also, Scheiße.
1: Also, oder, oder das ist
0: eine Visualisierung seiner geschärften Sinne. Da, das Was ist halt tatsächlich
1: halt, ja. gar keine schlechte Idee. Ja. Also, irgendwie muss Und es dann ja. ja darstellen.
0: Also, wie bei, also ja, ich, bei ich glaube... Einem Film mit dem, oh, oh, wenn der also ich ist.
1: glaube ja, ein Typ, der aus Tierfett Feuer machen kann, der kann auch bestimmt aus irgendwelchen Schweineknochen eine, Linse Kontakt, <lacht> eine Kontaktlinse machen. Ja. Eine adaptive Kontaktlinse.
0: Ja, das stimmt. Ja. Äh,
1: über die Kletterseile wollen wir gar nicht erst sprechen. Fand ähm, ich sehr
0: üflüssig,
1: Und Ja, also zum Hochkommen vielleicht, aber, ja, aber zum Grund. Ich meine ich mein die Institution an sich. Das der Typ springt ja auch aus den krankesten Höhen runter <lacht> und es passiert ihm nichts. Ja. Also wenn ich auf einem hohen Berg bin und ich denke den meisten Spielern geht es auch so, dann gucke ich so. Mhm, ja. Das Kletterseil, oh, scheiß drauf, ich spring runter. Genau, spring und dann schön immer die Kante. Genau, rausleiden. genau. Die meisten Berge sind ja so gemacht, dass du dann genau, so schön genau. sanft runter kannst. Ja. Und wenn du Pech hast,
0: ich meine Fred, wenn du fast tot bist, richte dir den Daumen. Ja. Ist <lacht> <Du fällst lacht> wieder in Ordnung.
1: Ja. Wir reden jetzt über das Thema Moral im Universum von Far Cry Primal. Welche Aussagen macht das Spiel? Zu welchen Entscheidungen wird der Spieler gezwungen? Gibt es in dem Spiel überhaupt sowas wie moralische Statements?
0: Naja, du hast halt ein, ein sehr militaristisches Volk vor dir, ne? also beziehungsweise drei sehr militaristische Völker vor dir. Ähm, die, haben, die sind sehr fokussiert eben auf diesen Reviergedanken, also das ist unser Land, ihr habt es uns weggenommen, wir holen es uns zurück. Ähm, dementsprechend kann man da von zumindest einer moralischen Gruppe erstmal sprechen oder beziehungsweise einer mhm. zusammengehörigen Gruppe, die dementsprechend auch gewisse Moralvorstellungen hat. Wie zum Beispiel eben, dass hier ist unser Land, wir verteidigen, also wir als Einheit verteidigen unser Land. Das war schon mal eine, eine ursprüngliche ja. Form von Moral. Ja. Irgendwo. Beziehungsweise daraus gehen dann ja auch andere Moralitäten hervor. Wie eben, sobald eine Gemeinschaft sich als wir bezeichnet und die Venture, die sind da ja extrem hinterher. Also, dass wir, wir sind die Venja, wir sind hier.
1: Mhm. Ähm, so, so lass, lass uns mal ganz kurz die drei, die drei Gruppen vorstellen. Also wir haben einmal, du hast sie gerade erwähnt, die Venger oder Winja oder. oder,
0: Fenja oder
1: whatever. Ich, Im Spiel sagen sie meistens Winja. Ja genau. Diesem, also das ist das, Sprache, ist, ja. das ist dein Volk. Ja. ja? Dem, dem du angehörst, das sind die Guten, ja. Die die Armen, das ist so, am Anfang sind ja auch genau. so in so eine Art Opferrolle. Du bist eingepfercht, du wirst von anderen Völkern bedroht. Ja,
0: die wirken wie so eine gefallene, ehemalige Macht. so. Ja, genau. Und so ein genau. bisschen wie die Valyra oder so. Ja, bisher, ja. Das war mal ein Volk und jetzt sind sie nur noch ein Volk. Verstreut Farben. im ganzen Land genau, und genau. die
1: armen Geknechteten. Ja. Dann gibt es die, lernst du gleich am Anfang kennen, die Udam. Das sind diese fiesen, bulligen Typen, mhm. mit denen du gleich zu Anfang Kontakt hast. Die Orks. Die Orks, im Orks äh, ja, in Oros. Groß, stark. Ja, du hast ähm, die, deren Anführer Ul. Mhm. Der ist so ein bisschen eine fette, eine, eine große, fette Version vom, vom Bluthund
0: aus <lacht> ja, Game of Thrones.
1: Der hat so eine komische, komische schiefe Frisur, die mhm. aussieht, als wäre er auf der einen Seite verbrannt. Oh, das ist so, so ein ganz, ganz fieser Typ. Ich, find, ich fand den eigentlich ganz cool.
0: Naja, es ist halt irgendwo ein ziemlich klassischer ähm, Antagonist, gerade für den Anfang, dass du sowas grob Schlechtiges da halt hast. Also eben ja. Gehalt von jedweder Intelligenz da halt einfach auf die Fresse, und so auf die Fresse folgt, wie bei Warcraft 1 Das sind so die, die
1: Klingonen im Primal-Universum. Genau, universum, genau, genau. Primal universum. Ja.
0: also im Prinzip nichts Neues, aber immer wieder so ein evergreen
1: halt. Ja. so der, der klassische Bösewicht, ja. Genau. Und dann haben wir dann noch dieses Volk der Isila. Ja, die sind da schon ein bisschen. Die, die Ziele. von den Batari, von, nee, wie heißt die? Batari ist Batari die Anführerin. So eine barbüßige <lacht> Frau. Ja. <lacht> <lacht> Ja, also ich meine, jetzt werden
0: nicht rot gerade, die sind halt schon ein bisschen interessanter, weil es ist ja dieses Feuervolk.
1: Ja genau, die, die, die sind so das genaue Gegenteil. Das, die sind so ein bisschen wie die Romulaner aus Star Trek. Also wenn die, ja, wenn, ja. wenn die, wenn die, wenn die uh, Udam die Klingonen sind, dann sind die Isila so. da gibt's viele Parallelen. Die sind so technologisch schon deutlich weiter, die haben das Feuer gezähmt und so weiter, bla 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 bla. bla. Also und
0: dementsprechend auch deutlich gefährlicher. Ja. Also das sind intelligentere Gegner, das sind besser die wirken, aufgestellte Gegner, die sind. Die halt
1: wirken auch so ein bisschen so wie religiöse Fanatiker, finde ich. Ich, ja, kann, ich, ich weiß nicht mehr genau, ob da jetzt explizit drauf eingegangen ja, und die wird. Im Prinzip sind es alle
0: religiösen Fan, äh, <lacht> würde ich sagen. Fanatiker, weil. Das auch! Weil, also zu der Zeit war Religion ja noch sagenhaft wichtig. Und wenn du halt dann eine Religion gehabt hast, die eben Feuer und Menschenfleisch beinhaltet, dann ähm, wirkt es unserer heutigen Sicht natürlich extrem fanatisch.
1: Also was ich mich gefragt habe, ja. schon ziemlich am Anfang des Spiels, sind das jetzt einfach nur unterschiedliche Völker, so wie man heute Nationen sieht? Schon, oder ja. sind das unterschiedliche Spezies? Sind das vielleicht unterschiedliche... So, so wie Mensch und Neandertaler, weißt du? Ja, weil die, die, du Udam, die Udam, die Udam, die, die Fiesen, die Klingonen, mhm. die haben mich sofort so ein bisschen an ähm, Neandertaler erinnert. Die sehen auch optisch aus. Die, also wenn du dir die aus der Nähe anguckst, wenn du dir die Texturen am Kopf und Gesicht anguckst, die haben so hervorstehende Wülste, die haben richtig. affenartige ähm, Gesichtsausdrücke, die, da, da, das ist doch eine eindeutige Referenz auf, auf Neandertaler.
0: Gut, das kann ja sein, weil ich meine, ähm, Evolution geht dann nicht von heute auf morgen. Also dass du da eben so verschiedene Stadien der Evolution äh, innerhalb des Menschen halt dann irgendwo auch widerspiegelst in diesen drei äh, Völkern. Die, ähm, die Frage ähm, ist jetzt, wer von denen der weiterentwickeltste ist, weil die, äh, äh, ja. die Feuerleute wirken schon ziemlich. Die Isila, clever. genau,
1: die Isila, die Feuerleute, die wirken, die wirken clever, die wirken technologisch am weitesten, ja. aber die sind halt durch, die sind halt von Grund auf auch böse. Die sind ja, gut, tief, die sind arrogant. Ist aber die sehen so den Winter schon sehr ähnlich, oder? Ja, also die, die, ja. die Batari, die Anführerin von denen, die hat sehr große, kugelhafte Augen. Ja. Aber das hatten die Winger eigentlich auch. Ja, im Prinzip kann man die schon als, als antagonistisches Gegenstück
0: zu den Wenger halt sehen. Was ja auch den Antagonisten dann, also ein Antagonist ist ja wirklich dann spannend, wenn er dem Helden möglichst ähnlich ist. Und das hast du hier bei
1: denen eben auch. Also ich mag es ja sehr und ich glaube, dass es vielen Hörern auch so geht, wenn es nicht dieses klare Schwarz-Weiß-Ding gibt, sondern wenn das so ein bisschen verschwimmt. Also ja. mich nervt mittlerweile sehr dieses Gut-und-Böse-Ding. Ja. Das sind die Guten, die, die sind moralisch halt wirklich komplett safe. Mhm. Alles, was die machen, ist gut. Und dann gibt es die Bösen. Alles, was die machen, ist verdorben. Ja. Ich hasse sowas. Ich mag es, wenn das so ein bisschen verschwimmt. Und ich hatte am Anfang des Spiels das Gefühl, ja, die Motivationen der einzelnen Völker, die sind ja doch irgendwie nachvollziehbar. Die wollen halt überleben und dachte, okay, vielleicht wird das auch so eine, so eine, so eine, so eine moralisch sehr differenzierte hm. Geschichte. Aber dann wurde relativ schnell klar, nein, die Wingers sind die Guten und die anderen sind die Arschlöcher.
0: Ja. Oder? Ja, also dem habe ich jetzt auch nichts hinzuzufügen eigentlich. Also es hm. ist halt klar, wer der Böse ist und wer der Gute und die benehmen sich dann. Die benehmen sich ja auch dementsprechend. Also, ja. du, du siehst in einem Udam nie mal ein Gänseblümchen flippen, ja. sondern andere Leute die killen nach, ja. und
1: Die killen und die vergewaltigen. Die also vergewaltigen eine, ja. eine Szene, die mich ein bisschen schockiert hat, war, ich weiß nicht mehr, welche Mission es war, da musst du diesen, diesen, ich glaube, du musst diesen Ul, diesen Anführer mhm. von dem Udam, killen und bist in dieser Höhle und kommst um eine Ecke und dann kommst du in einen großen Raum und da ist. Irgendein Höhlenwächter von diesen Udam ist oben mhm. auf einem Fels und der vergewaltigt gerade, oder was ich denn? Man weiß nicht, ob er sie vergewaltigt, aber sagen wir mal so, er macht sehr grob schlechtig Liebe <lacht> mit einer Dame von vermutlich seinem eigenen Volk.
0: Ja. Ich meine, das kann natürlich auch einfach <lacht> so, ein, so ein, wie bei den Dothraki sein, dass die halt einfach sehr, ich sag mal, ungezähmte äh, Liebe. Das ist haben. Romantik für die. Das ist Romantik, genau oder es ist eine Vergewaltigung, das spielt aber an der Stelle keine große Rolle. Also finde ich, jetzt werden alle Frauen aufschreien. was? An der Stelle spielt das keine große Rolle, weil die... Du die willst Optik ihn so oder so Szene, killen. Genau, die Optik der Szene, beziehungsweise die Aussage der Szene ist, das sind ja. Sondern ja. Ob die das jetzt freiwillig machen oder nicht freiwillig machen, spielt an der Stelle ja. keine Rolle, weil das, was dargestellt werden soll, ist eben die sehen die Bösen und die schrecken vor nichts zurück.
1: Und also man, man kann das schon so ein bisschen sagen, im, im Universum von Primal ist darüber reden meistens keine Option, <lacht> nee, oder?
0: Wirklich. Nee, aber auch bei den Avengers ja nicht. Also da ist halt es ist Survival halt of the Fittest an der Stelle.
1: Gibt es irgendeine Situation in dem Spiel, wo sich jemand überzeugen lässt oder wo jemand erkennt, dass das vielleicht alles äh, nicht so richtig ist? Ja, oder? diesen,
0: diesen, also im Prinzip dieser, dieser Mechaniker, der... Ähm
1: der Handwerker? Der heißt, dieser Handwerker mit nur, einem, mit nur Arm, einem Arm, genau.
0: Der hält dich am Anfang für einen Bösen und du überzeugst ihn davon eigentlich nur damit, dass du überlebst und dass du mit ihm redest, dass er dir hilft. Also der ist da ja anfangs ja. voll gegen. Also da ist es dann tatsächlich so, dass Taka ihm nicht aufs Maul haut und einfach mitnimmt, sondern, und das hätte er machen können, der Typ hat nur einen Arm und ist tausend Jahre alt, ähm, macht er aber nicht. Also er überzeugt ihn, weil er ihn braucht. Und er lässt sich auch überzeugen. Gibt es schon... Ähm, ja. Ist jetzt, glaube ich, nicht so ein einschneidendes Erlebnis gewesen.
1: Geht. Geht so. Also, ähm, die, 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 die Moral in dem Spiel ist schon ziemlich klar. Also, du musst überleben, du hast deine Leute bei dir und alle anderen wollen dir wahrscheinlich was Böses und die machst du platt.
0: Hey, selbst wenn sie
1: dir nichts Böses wollen, du würdest sie so oder so platt du, machen. Ja, genau. Darauf wollte ich ja. gerade nämlich zu sprechen kommen, denn, das ist auch so eine kleine Geschichte... Die ich persönlich und vielleicht auch andere in dem Spiel erlebt haben. Ich war gerade irgendwo in der Heide, was weiß ich, und habe mich mal wieder gekloppt mit so ein paar Udam, <lacht> ähm, wie das eben tagtäglich <lacht> passiert in der Welt von Primal. Und habe eben diese Krieger umgemetzelt, die mich angreifen wollten. Und hinter einem Baum saß dann jemand von deren Volk, der war unbewaffnet und der kauerte Speer, da. Ja. Der, der kauerte da nur und der, wollte, der, der war hilflos. Ja. Also, ich habe ihm natürlich trotzdem ein Speer in die Fresse geschossen, weil man das in einem Spiel so macht. Ja. Aber ich hab dann, also ich hab dann wirklich kurz so saß, Gewissen, ich, ich ja. saß wirklich kurz da und dachte, boah, musste das jetzt sein. <lacht> Aber er war doch gut markiert, Tobi, er war ja. gut markiert. Also, das Spiel sagt dir, ja, töte ihn. Genau. Wenn jemand rot markiert ist, dann töte ich ihn. Genau. Also vielleicht ist auch, vielleicht sind
0: gar nicht die, die, die Udam oder so äh, moralisch falsch, sondern das Spiel ist moralisch falsch. Das Spiel sagt dir, der Mann ist rot markiert oder die Frau ist rot markiert, ist ja egal. Das gendert ja nicht das Spiel, ist ja egal. du ja, beides. Ja, das Und ist dann, dann aber dann,
1: schon sehr meta. Ja. ja. Und du
0: tötest. Riesen Einwohner dieses Dorfes. Ich meine, auch wenn du einen wenn du Außenposten angreifst, da laufen super viele unbewaffnete Leute rum. Da ja. laufen auch Sammler ja, ja. rum und so weiter. Und Mach du gehst glatt. dahin und du bringst die um. Du ja. schießt angezündete Pfeile in das Dorf und die verbrennen qualend. Quälend. Qualend. Qualvoll. Qualvoll. Die verbrennen qualvoll. Und das Einzige, was dir das bringt, und das ist ja bei immer so welchen Spielen so, sind Erfahrungspunkte. Weißt du, du löscht den ganzen Stamm aus für Erfahrungspunkte. Damit deine Keule ja. noch stärker wird um noch größere Leute umzubringen.
1: Das wollte ich übrigens vorhin schon kurz sagen, ähm, um nochmal zurückzugreifen. Mich hat es ein bisschen genervt, dass ich kein Level angezeigt bekomme. Welches Level bin ich? Du kriegst ja hier nur die Skill-Points. Ja Nein, haben. du kriegst nur die Skill-Points, aber du siehst nicht, welches Level du hast. Bist du also das ist für die Spielmechanik nicht wirklich wichtig, eigentlich sogar nutzlos. Aber vielleicht bin ich auch ein konservativer Rollenspieler. Ich brauche das. Ja, ich will wissen, welches Level ich, ich habe. Klar,
0: ja, ja. Bist du so sicher, dass man das nicht nachgucken
1: kann? Ja, 100. Vielleicht hast. Du hast ja deine Heimathöhle, wo es diese Steine gibt, wo du deine Statistiken ja. sehen kannst, aber die habe ich nie benutzt, die fand ich langweilig. Ähm,
0: ich weiß es auch nicht mehr so genau. Aber ähm,
1: also, ja. also, ich habe um. Ich habe bei dem ganzen Spiel immer wieder das Gefühl und den Gedanken gehabt, dass es schon ein sehr rassistisches Spiel ist. <lacht> Finde ich schon, oder? Ja,
0: schon. Irgendwie. Also du hast
1: da diese anderen Völker, diese anderen Nationen ja. oder vielleicht sogar Spezies ja. und die rottest du brutal aus, ja. nur weil sie eben sind, wer sie sind.
0: Naja gut, aber auf der anderen Seite versuchen die ja das Gleiche.
1: Aber du weißt nicht, ob die das vielleicht nicht auch tun, um weil sie denken, ja. also aus deren Sicht bist du vielleicht der Aggressor.
0: Ja, natürlich bist du das, klar. Ich meine... Ähm Klar, also, sagen wir mal, du bist im Udam, ja? du bist da mit deinen Jungs unterwegs, den ganzen Tag hast du dich seit ein paar Jahren da eingenistet, das ist dein Land. So, ist ja Fakt. <lacht> Chillst da die, in der Heide. Genau, was, was man so halt so macht ja. als, als Udam. Ja? Und dann ähm, kommen da, es gibt immer mal wieder so ein paar dahergelaufene ja, die, also die waren mal da und ja, wir akzeptieren, die tun ja nichts. Das, ja, das sind Pussys. Das sind Pussys, die, die ja. hängen da halt noch rum und <lacht> weiß ich nicht, trauen ihre, wie auch immer. Jedenfalls machen ja. die ja nicht viel. Und dann kommt da irgend so ein dahergelaufener Sprössling in den Taka und vereinigt die und bedroht deine Existenz. Und zwar ziemlich massiv. Mhm. Also, wenn du bedenkst, was der für einen Bodycount hat, der Mann, also der ist ja schon ziemlich... Der will dir einen stark, in die Fresse hauen. Aber volle Möhre. Und das ja. macht er auch. Und dementsprechend ähm, ist der Venja oder der Venja oder, Venja oder wie auch
1: Winger, weiß, Venja, immer. Winja, sagen die immer. Ähm,
0: der Böse für die Udam, keine Frage. Ja. Ich meine, das ist halt irgendwie schon so wir waren zuerst hier und jetzt kommt ihr und macht uns Ärger und zwar zweimal weil erst waren die Vinja ja da dann mhm. kamen die Udam ich obwohl ich war das so in der Story so dass die Udam die vertrieben haben das weiß ich, das weiß nicht, ich nicht mehr so genau jedenfalls waren die dann weg ist auch egal ja. ähm, die haben das, das Land Ist auch egal, wir killen sie so. Oder so? <lacht> ja, ja, eben. Aber so, also die Udam haben das Land von den Vinja angenommen, äh, eingenommen und jetzt wollen sie es wieder zu, ja. wollen die Vinjas wieder zurück. Und das gleiche gilt für die anderen eben auch. Also, du nee. hast halt einen Dreier gespannt, für den ist jeden, jeder der Böse. Wäre es
1: nicht geil, wenn es ein DLC geben würde, irgendeinen on wo du mal in die Rolle eines Udam schlüpfen könntest oder eines Isila? Klar. Also, so ein Isila würde ich gerne mal spielen, die haben cooler eine, bevor wir dieses Thema mit Moral und so gleich beenden, weil so viel gibt das jetzt bei Primal nicht her, weil das schon alles eine ziemliche Schwarz-Weiß-Geschichte ist. Ähm, es gab eine Szene, wo du in einem Knast gefangen warst, mhm. wo diese typische, bei allen Spielen existierende Mission kommt, irgendwer hat dir die Waffen weggenommen. <lacht> ja. weil das ist bei jedem Spiel. Also das ist... Das, 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 ah, ja, egal, egal. Kann man machen. Da sitzt du in diesem Gefängnis... Und der, der, der Ull, der, was für ein Name, Ull, also <lacht> Ull, 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 dieser fiese Neandertaler-Lieder, labert dich voll mit irgendeinem Scheiß, <lacht> <lacht> mit irgendeinem aggressiven Dreck, ja. Ja. und allein die Fresse von dem Typ, das Gesicht, der Antlitz ist so brutal, das strahlt die Brutalität förmlich aus, ja. ja. Der Typ verfolgt dich nachts in, seinen, in deinen Träumen. Und er hat ein kleines Mädchen dabei. Der hat bei sich im Arm, hat er so ein kleines, unschuldiges, niedlich guckendes Mädchen dabei. Am Anfang, erster Gedanke war, ja, die hat er ja halt, keine Ahnung, vergewaltigt oder das ist eine Gefangene oder so. Aber nein, das ist seine Tochter oder vielleicht eine aus dem Stamm ja. oder so auch, klar, man kann man kann jetzt natürlich sagen, die hat er aus taktischen Gründen mitgenommen
0: oder so, wird er wahrscheinlich auch haben, aber das wird nichts daran ändern, dass es bei den Udam eben auch Kinder gibt und liebende
1: Eltern. Ja, genau, ja, genau. Die ist. Genau. genau. wie ein ja, Und da war für mich irgendwie so der der Gedanke, ja, die Entwickler haben sich schon so ein bisschen Gedanken gemacht, ob wir da vielleicht so eine kleine moralische Instanz, mhm. so, eine, so eine Mission einbauen wollen, wo man sich als Spieler auch mal fragt, boah, also ist das jetzt alles richtig, was ich tue? Mhm. Aber das blieb nur bei diesem Ansatz. Ja, Denn blieb. fünf Minuten später kommt die besagte Szene, wo dieser eine ja. Kerl diese, diese, diese udam frau da rapt ja. ähm, Punkt.
0: Sagen. Jetzt habe ich gerade Punkt. Fertig. Ja, das, das auf jeden Fall. Ja, genau, was ich noch einen sehr interessanten Punkt finde, ist, äh, geht zu den meisten Spielen, man kann ja sagen, es ist ja in allen Spielen so, dass du für die die Bösen bist und Ähnliches. Ähm, neu bei dem Spiel, eigentlich also neu, aber besonders jetzt bei dem Spiel und vor allem, weil es auch ein Ego-Shooter ist und so weiter, ist, du kämpfst nicht gegen Armeen. Also du kämpfst nicht gegen Menschen, die sich verpflichtet haben, ähm, dich zu töten oder die ja. bezahlt werden, dafür zu töten, sondern du kämpfst tatsächlich gegen einen Stamm, gegen eine Familien. Also es ist ja nicht so, dass eine Armee ja, dir steht, ja, ja. Menschen, deren Job es ist, ist, zu kämpfen, sondern Menschen, deren Leben es ist, ist, zu kämpfen, mhm. weil ihnen auch nichts anderes übrig bleibt. Also die moralische stimmt, Instanz ja. des Tötens ist da schon deutlich schwieriger, als wenn du irgendwelche Söldner erschießt. Das ist deren Job. Ja, Gut, In aber, der Steinzeit war du, das sowieso, da hat jeder gekämpft, ja. aber du tötest halt Leute, den, die das des Überlebens wegen machen. Da also ist es schon, okay, ich finde das schon das, schwierig. Ich,
1: das führt mich jetzt zu einer interessanten Frage. Ähm, reicht die bloße Existenz dieser Tatsache, die du gerade angesprochen mhm. hast, aus, um den normalen Spieler zu diesen Gedanken zu verleiten. Also jetzt sind wir beide, Tobi, natürlich unglaublich feinsinnige und <lacht> intelligente Exemplare unserer Spezies. Und uns fallen solche moralischen ähm, Zwickmühlen natürlich sofort auf. Aber ich sage jetzt mal, und das soll jetzt irgendwie gar nicht negativ klingen, der, der normale 15-Jährige, der sich dieses Spiel gerade im Saturn mhm. gekauft hat und das anzockt, Macht er sich darüber Gedanken? Nein, ich, also, hab, ich hätte ich hab mir hätte beim man, Spiel auch keine
0: Gedanken darüber gemacht. Hätte
1: man, hätte man da jetzt noch irgendwie eine Mission einbauen sollen, die das noch verdeutlicht? Das wäre, ich hätte es cool gefunden. Also, ich hätte das auch ganz cool gefunden, eigentlich. ja.
0: Das, das wäre echt schön gewesen. Also, so ein, zwei, drei Sachen zum drüber nachdenken in so einem reinen Prügelspiel finde ich immer ganz nett, eigentlich. Ja. Ich meine, man muss es ja nicht so übertreiben, wie zum Beispiel bei, bei Beyond Two Souls oder so, wo praktisch keine andere, kein anderes Thema existiert. Mhm. Ist das richtig, was ich hier tue? Ähm, aber so, dass man den Stein ins Rollen
1: bringen gedanklich ja, findet. Ein passendes nicht. Wortspiel für Far Cry Primal. <lacht> okay, ich glaube, wir äh, machen mal den Deckel zu mit diesem Thema, denn viel mehr gibt Primal wirklich nicht her. Wahrscheinlich haben wir auch schon viel zu viel darüber gesprochen. <lacht> ähm, eines der, einer der Lieblingspunkte jetzt, den ich mir noch aufgeschrieben habe für unseren heutigen Podcast, die Sprache in ja. Far Cry Primal. Ja. Du, du, Tobi, hast dieses Spiel ja deutlich vor mir gespielt. Ja. Du, du hast ja am Anfang schon gesagt, du hast das mit diesem Bundle da gekauft. Das war dein erstes PlayStation-Spiel. Mhm. Ähm, und du hast mir das angeteasert und hast gesagt, ähm, ja, die sprechen auch so eine Fantasiesprache. Mhm. Und ähm, das ist gar keine Fantasiesprache.
0: Ach, hast du dich da schlau gemacht? Ja, ich
1: habe mich schlau gemacht. Das ist tatsächlich keine Fantasiesprache. Oder vermutlich nicht. Und zwar kommen wir jetzt wieder zurück zu den Reality-Check-Geschichten, zu dem historischen. Zuerst mal ist es ja wirklich sehr, sehr, sehr schwer herauszufinden, welche Sprache die Menschen damals gesprochen haben, wenn nicht sogar unmöglich. Denn wir sprechen ja nicht umsonst von einer prähistorischen, also vorgeschichtlichen Zeit. Es gibt keine Aufzeichnungen. Also außer Höhlenmalereien, wo irgendwelche fetten Weiber auf Höhlenwänden gemalt sind und Ausgrabungen gibt es keine Möglichkeit, irgendwas aus dieser Zeit zu erfahren. Wir sprechen von 10.000 Jahre vor Christus. Ja, aber kann man
0: da nicht so und Rückschlüsse ziehen in der Linguistik?
1: Ja, richtig. Ja. Als hätten wir es abgesprochen. <lacht> nee, haben wir tatsächlich nicht. Also ich pitche jetzt auch dir, Tobi, dieses Thema gerade ja. zum ersten Mal. Ähm, es, gibt, es gibt zwei Wissenschaftler aus den USA, die haben ähm, Folgendes gemacht. Die haben die Überlegung angestellt, Sprache entwickelt sich Immer weiter. Und das bedeutet, dass die Sprachen, die wir heute haben, sich eigentlich auch aus einer Ursprache entwickelt haben müssen. Oder das das Indogermanische. Und mhm. das, ist jetzt, also das ist jetzt kein heißer Shit in der Wissenschaft, dass man auf diese Idee <lacht> kommt, dass sich etwas Neues aus etwas Altem entwickelt. Aber die haben was Cooles gemacht oder was, was Spannendes. Die haben diese Indogermanische Ursprache rekonstruiert. Die haben die Gemeinsamkeiten der ganzen Sprachen, die wir jetzt besonders in Europa haben, ähm, zusammengestellt und haben daraus so eine Art Ursprache zusammengestellt. Okay. Jetzt muss man kein Linguist sein, um zu checken, dass das wahrscheinlich nur eine Annäherung ist. Also das ist nur ungefähr, ich will nicht sagen, eine Simulation oder eine, ein Versuch, das ungefähr darzustellen. Die Leute okay. haben vielleicht auch völlig anders gesprochen damals, okay. aber... Die, die, die meinen, dass die eben da so eine Annäherung haben, ja, das Indogermanische.
0: Das hat Ubisoft tatsächlich übernommen.
1: Das hat Ubisoft tatsächlich übernommen, wollten sie ursprünglich. Denn so wie die das Indogermanische äh, rekonstruiert haben, klingt es sehr kompliziert. Mhm. So ein bisschen wie das Lateinische. Das klingt mhm. ähm, sehr kompliziert mit verschiedenen Endungen und ähm, das klang denen etwas zu verkopft. Denn die wollten, also die Entwickler von Ubisoft, wollten die Sprache bei Primal sehr viel roher haben, sehr, mhm. viel, sehr, sehr viel geerdeter. Ursprünglich haben die es tatsächlich anscheinend auch mal mit Englisch probiert. Mhm. Aber die haben wohl sehr schnell gemerkt, dass es nicht funktioniert und dass es irgendwie einen total raushaut, wenn die mhm. da Englisch sprechen. Und dann haben die Linguisten beauftragt, tatsächlich da eine Sprache zu entwickeln. Und die haben dieses Indo-Germanische genommen und haben das verroht. Also die haben das künstlich zurückentwickelt. Also die haben eine Art Kindersprache aus diesem Indogermanischen gemacht, denn die sprechen da ja auch so ein bisschen, also jetzt nicht. Die sprechen halt nicht wie Raketentechniker, sondern die ja, ja. sprechen. Die sprechen wie erwachsene Menschen, die schon Motivationen mhm. haben und die was im Kopf haben, aber die halt einfach nicht tausend Adjektive zur Verfügung genau, haben. Genau, ja? genau.
0: Also ich fand das mit der Sprache, als das Spiel losging, ganz interessant, weil. Ähm also ich, ich sehr mutig finde ein Spiel komplett auf einer erfundenen also für mich damals erfunden ja, wirkenden es ist ja auch irgendwo erfunden aber eben auf es beruht auf wahren Begebenheiten ähm, <lacht> eine ja. Sprache äh, zu verwenden finde ich sehr mutig also die ganze Handlung darüber auch ich das auch cool ja ähm, mir ging es irgendwann auf den keks aber nicht jetzt die Sprache an sich oder das ständige Gelesen sondern ähm, ich kam irgendwann nicht mehr so richtig dadurch in die Handlung rein also, nachdem die erste Begeisterung darüber, dass sie sich so viel Mühe gemacht haben, ähm, mhm. weggefallen ist, ist dadurch, dass ich die Charaktere so gar nicht verstanden habe,
1: mhm. ohne zu lesen, mir so ein
0: bisschen die, die, die wie nennt sich das, äh, wenn man sich mit einem Charakter.
1: Identifiziert.
0: identifiziert genau. Also, mir ist da ein bisschen so die Identifikation flöten gegangen. Okay. Ähm, das fand ich sehr schade, ähm, ist aber eine subjektive Sache gewesen. Also, ähm, Chapeau an die Entwickler, das ist echt eine coole Idee und also wahrscheinlich auch verflucht viel Arbeit gewesen vor allem für die Linguisten, die das da zusammengesetzt haben. Also ich kenne das von Game of Thrones, habe ich mir so Making of gesehen, die Leute, die da die Sprachen entwickeln und so. Ja, das ist ja also das
1: ist ja mittlerweile en vogue, das ist total in, eine Sprache zu entwickeln. Und wer hat es erfunden? Die Klingonen? Oder nee, war J.R.R. Tolkien nicht als zuerst? Ich glaube, der war der erste, der so bei bei der Collectors Edition von Far Cry Primal, also keiner von uns beiden besitzt sie, deswegen kann ich hier nur von Hörensagen und Internetberichten benutzen soll wohl auch ein kleines Wörterbuch beigelegen haben. Deutsch-Winger. Ich weiß jetzt nicht, wie ausführlich das war, also wenn einer der geschätzten Hörer das in seinem Besitz hat, kann er das gerne auch ja. ähm, mir, mir schicken. <lacht> Nein, ähm, gerne mal darüber berichten,
0: wie ja, ausführlich
1: das, das ist. Ja, äh, Das original indogermanische das diese Linguisten rekonstruiert haben, das wurde übrigens dann im Spiel doch benutzt. Und zwar für die Isila, für diese Feuerleute. Ah. Denn zu denen passt es ja, dass die so ein bisschen weiter fortgeschritten sind und mehr Worte zur Verfügung Stimmt, haben. Mir gut. ist es in dem Spiel selbst jetzt nicht direkt aufgefallen. Mir auch nicht, aber Müsste man nochmal drauf es Das sich achten. ganz
0: nett zu dem, was wir anfangs erzählt haben.
1: Ja. Bossentwickler. Mann, oh Mann, oh Mann. Mhm. heftig. Naja, ähm, ja, Spannend. also. Ich glaube, über die, die Grundstory von, von Primal müssen wir nicht viel reden. Da gibt es nicht viel, die viel ist zu <lacht> also, Das ist halt einfach eine äh, zusammengewürfelte äh, Episoden aus dem äh. Leben eines steinzeit ja. Aber finde ich vollkommen, vollkommen okay. Und das mit der Sprache finde ich so geil, weil das hat mich total in diese Welt gesaugt. Das hat mich ja. total in die Immersion reingezogen.
0: Du bist halt wirklich voll in du, ja. Zeit drin, auch ja. wenn so unrealistisch sie auch voll. dargestellt ist. ist Dieses
1: rohe Ursprüngliche ja. mit Staubwerfen. Du tötest die Menschen nicht, sondern du nimmst ihre Stärke, wie sie immer sagen. Ja, ja, ja. Und... Ähm, Jetzt komme ich tatsächlich zu meiner persönlichen Hastirade der heutigen Episode. Und zwar zu Urki, dem Denker. Es gibt eine Figur in diesem Spiel, die heißt Urki, der Denker. Das ist so ein NPC. Das ist halt so ein Typ, der wohnt da irgendwo abseits in der Höhle. Das ist ein Eigenbrötler, der wohnt nicht im normalen Winja-Dorf, sondern außerhalb, in seinem Versteck. Und der meint irgendwie ein Erfinder zu sein der entwickelt immer irgendwelche komischen Sachen beim ersten aufeinandertreffen versucht er wie ein vogel zu fliegen fliegt dann allerdings voll auf die fresse beim zweiten mal will er irgendwie eine metallrüstung entwickeln und keine ahnung es funktioniert alles nicht was er macht egal nicht so wichtig was <lacht> okay was mich an diesem charakter so unglaublich ankotzt und er kotzt mich wirklich ja, krass, an da bin ich jetzt echt gespannt kannst du es dir denken tobi ich nicht. Scheiße, also, ich
0: also, ich meine, es, ist, es ist voll die Ich
1: zittere schon vor Wut. Ähm, wie der spricht, der spricht nicht das Winja wie die anderen, sondern der ah, spricht. Ja, 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 Moment, warte warte, ja. warte, 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 warte. Moment, ja. zuerst mal möchte ich kurz einspielen, wie die normalen Figuren dort sprechen. Das typische, rohe, ursprüngliche Winja. Das hören wir uns mal ganz kurz an. Ach, das
0: mal
1: vorbereitet? Das kann... Lauka Squama,
0: Marshapashkanti, Winja Blashdaar, Balshaya, Guashar, Urus, Sanshar,
1: Mas, Sanshar. Das war ein kurzer Ausschnitt aus einer der Sequenzen, wo man mit diesem Beastmaster... Und jetzt hör dir mal an, wie dieser Urki, der Denker, spricht. Denn der spricht ganz, ganz anders als die anderen Figuren. Der spricht nämlich auch die Winja-Sprache, aber mit einem englischen oder keine Ahnung, amerikanischen Akzent. Achte mal darauf, wie der die Worte ausspricht. Urki Patash! Urki Urki
0: Patash,
1: to Urki Was soll das? Ja, es was ist das? Vielleicht
0: wollten die so ein bisschen deutlicher machen, dass es so ein dass der Typ im Prinzip wie so ein texanischer Hinterwälder ist. Es ist mega albern. Es ist wirklich richtig albern. Also was vor allem weil es halt echt ein Dialekt oder nach einem Dialekt klingt,
1: den man kennt. Also Vielleicht haben die Entwickler tatsächlich das, was du gerade angedeutet hast, gedacht, wir verpassen dem einen extra Akzent. Aber ich persönlich glaube, dass da einfach der Typ, der vielleicht bei der Aufnahme der Dialoge, die Regie geführt hat, an dem Tag krank war. Der hatte Dünfis <lacht> oder so. Und die haben irgendeinem englischen Sprecher diesen Text hingelegt und der hat ihn einfach so vorgelesen, ohne irgendwelche... Ähm, Instruktionen. Moment, das ist ja, also, das ist ja eine Sache, die englischsprachige Menschen, Mutterspr also die mhm. muttersprachlich Englisch sprechen, ganz schwer können, nämlich ihren Heimatdialekt ausschalten, ähnlich wie die Franzosen. Das ja. können die nicht. Das ja. ist jetzt auch gar kein Vorwurf, das ist halt einfach, das können die meisten nicht. Ja? Ja. Und die, die anderen Sprecher in dem Spiel, die machen das fantastisch. Du nimmst denen sofort ab, dass die 10.000 Jahre aus der Vergangenheit kommen. Die haben die bestimmt auch so gecastet, dass die Klar, das ja. können. Ja? Das waren vielleicht auch Deutsche, denn wir können natürlich Sprachen immer so aussprechen, wie <lacht> sie wirklich sind. Der Typ, der den Urki gesprochen hat, der ist eine völlige Fehlbesetzung. Also, also mich, mich wundert also unter der Voraussetzung,
0: dass es nicht absichtlich ist.
1: Also mich wundert unter der Voraussetzung, dass es nicht absichtlich ist. Beim ersten Mal, als ich diesen Urki getroffen habe im Spiel, habe ich nach ein paar Sätzen schon irgendwie gedacht: "Sag mal, irgendwie stimmt doch da was nicht. Irgendwie, irgendwie spricht er anders als die anderen." Und als mir dann klar geworden wurde, dass das einfach irgendein Scheiß Texaner oder so ist, der den den Text einfach vom Blatt mit seinem Heimatdialekt aus ähm. abliest, ich bin fast ausgerastet. Das stimmt, das ist mir das hat mich nicht aufgefallen. Also mir ist aufgefallen, dass er anders spricht, aber nicht, ich hab, nicht dass das... Ich hab, wir haben vorhin schon darüber ja. gesprochen, dass dieses Spiel eine wahnsinnig tolle Immersion aufbaut. Also, mhm. dass es dich in diese Welt reinsaugt. Mhm. Und an dieser Stelle war es für mich so, dass ich mit einer zweihändigen, brennenden Keule <lacht> und noch einem Bienenstock hinterher aus dieser Welt rausgerissen wurde. Und zwar auf eine wirklich unschöne Art. Mich hat es richtig angekotzt. Krass.
0: Ederboy, ich habe hab einen sein. richtigen
1: Hass gehabt auf diesen Charakter. Noch jetzt auf diesen NPC. Und deswegen hat es mich auch gefreut, dass er in der Story ständig auf den Sack kriegt. <lacht> er stirbt ja mehrmals fast. Äh. Also, um mal ein Beispiel rauszunehmen. Er kommt plötzlich mit einer Idee, dass er eine Rüstung gebaut hat. Er hat sich solche blöden Steine umge zusammengebunden als eine Kette und trägt die vor sich auf seinem Torso. Und dann sagt er zu dir, wirf einen Speer auf mich. Mir wird nichts passieren. Und du denkst schon, ey, das kann doch nicht funktionieren. Und du wirfst den Speer auf ihn und der Typ blutet wie ein Schwein und <lacht> fällt einfach rum. Geil! Ich habe mich gefreut. Es war nicht, dein Rache-Moment. Nicht so gefreut habe ich mich, dass er später dann wieder zurückgekehrt ist, wie auch immer. Aber mhm. jetzt kommt mein dunkles Geheimnis, Tobi. Ich habe in diesem Spiel Dinge gemacht. Als er umgeflogen ist nach diesem Speerwurf, habe ich seine Leiche genommen, kann man ja mit mhm. R3. Und habe sie ins Lagerfeuer geworfen. Einfach, einfach nur so. Einfach nur, um ihn leiden zu sehen. Und dann habe ich mich vor ihn gestellt. Und die, 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 äh, die Charaktermodels sind ja mhm. tatsächlich relativ detailliert ausgearbeitet. Sogar unter dem Rock. Du kannst dich vor ihn stellen, wenn er da liegt. Und ihm unter den Rock gucken, da siehst du seinen Schwanz. Ach echt? Ja. Halt habe ich nie ausprobiert. In aber sehr rudimentärer Form siehst du seinen Penis. Krass. Und ich habe nicht lange nachgedacht. Ich habe gezielt. <lacht> und ich habe ihm einen Speer voll zwischen die Beine geworfen. Und das war ein wahnsinnig befriedigender Moment für mich. Und der steckte auch richtig. Also das war nicht <lacht> wie in anderen. Also danke Primal, dass dieser Speer wirklich so da drin steckte. Das, ist, und das erzählt mir hat gerade
0: derselbe Typ, der Gewissensbisse hatte, weil er so einen Speer getötet hat. Ja.
1: <lacht> Ja, okay, ist was anderes. Okay, hat mich aus der
0: Immersion gerissen. Aber weißt du, du wirfst dem Spiel vor, dass es rassistisch ist und dann regst du dich über jemanden auf, der anders redet als alle anderen und kastrierst <lacht> ihn mit einem Speer? Das war sehr doppelmoralisch, Frederik.
1: Also aus meiner Sicht hat sich das wirklich sehr richtig angeführt in dem Moment. Liebe Ubisoft-Menschen, liebe Entwickler, liebe Menschen, die Sprecher für solche Spiele casten, wenn ihr so eine tolle Welt aufbaut mit so vielen dunklen, authentischen Charakteren und dieser Sprache fantastisch dann steckt doch nicht irgendein <lacht> scheiß Texaner in das <lacht> Tonstudio und lass ihn nicht Scheiße auf Englisch sprechen ich kann nicht mehr Tobi, ich bin fertig mit
0: der Welt äh, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du hast das ich fand es halt echt nicht so krass also jetzt, wo du, wo du es mir so auf die Nase bindest, okay aber mir ist halt einfach nur aufgefallen, dass er ein bisschen anders redet. Und ich habe das halt
1: darauf bezogen, dass es so ein Almöhi ist. Ein Almöhi. Gut. Dann schließen wir auf dieses Kapitel. Oh Mann, ey. Dann schließen wir auf Aber das mit Kapitel. dem Penis ist interessant. Ich
0: glaube, du musst mir das Spiel mal zurückgeben.
1: Ich, ich, ich habe hab das sehen. aufgezeichnet. Auch. Ich habe den Share-Button vorher gedrückt, <lacht> weil ich es unbedingt auf Video haben wollte. Ich kann dir das gleich zeigen. <lacht> ja, vielleicht stellen wir dieses Video auch online. Ähm... Gut, mit diesem dunklen Geständnis von mir können wir damit unseren Podcast auch, glaube ich, abschließen, ja. Far Cry Primal. Auch wenn es viel zu meckern gibt an dem Spiel,
0: allein, viele, allein die ja.
1: Tatsache, dass wir jetzt rund anderthalb Stunden mit leuchtenden Augen darüber diskutiert haben, ähm, reicht aus, um zu sagen, dass es schon ein sehr besonderes Spiel ist.
0: Ja. also es hat das,
1: Wir mögen das Spiel auch. Ja, ja. das macht Spaß. Also ja. ich
0: habe es gerne gespielt, ich werde es auch bestimmt nochmal spielen irgendwann. Es hat schon echt Spaß gemacht. Es hat super viele Schattenseiten, keine Frage. Ähm, aber ich finde rundum oder so im Endeffekt kann man machen. Ist ein lustiges Spiel. Hat Spaß gemacht zu spielen.
1: Ja. Also alle, die jetzt zuhören und die das Spiel vielleicht noch nicht gespielt haben, reingucken lohnt sich auf jeden ja. Fall. Ja. Zu Ende mhm. spielen muss man halt selber wissen, aber man sollte
0: sich auf jeden Fall mal anschauen.
1: Und wenn Urki kommt, Leute. <lacht>
0: alte Ihr wisst, was <lacht> zu tun ist. Ja.
1: Okay, haben wir schon irgendwie so ein Endritual für unseren Podcast, ne, oder? Nee, das ist ja noch nicht. Wir können mhm.
0: anstoßen und sagen recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Aber das ist geklaut. Gut. Das was? Das ist der, 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 wie hieß der? Kafka? Von MTV, der hat das immer gesagt. Recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.
1: Gut, recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht> Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und... Ganz wichtig, liebe Podcasthörer, geht auf iTunes und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung, denn das ist die Goldwährung, das ist die Platin-Trophäe für alle Podcaster. Geht auf iTunes, Kack und Sachgeschichten und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung und sagt uns, wie es euch phänomenal gefallen hat bei uns. Ich bin, ich selbst bin jetzt auch schon wahnsinnig gespannt, was wir in der zweiten Folge besprechen. Es wird bestimmt ultra krank. <lacht> und sage bis zum nächsten Mal. Fred und Tobi sagen. Tschüss. Tschüss. Das nächste Mal, wenn ich Urki sehe, dann schiebe ich ihm den B***h.
0: Was soll denn das für dein Hass